0: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Feedback-Podcasts. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. He's back, und der Herr Feedback. Na, genau, einmal zum Jahresende, das ist glaube ich der zweite Podcast, Feedback-Podcast in diesem Jahr. Ja, ich meine, wir, wir,
1: sammeln, wir sammeln ja ein bisschen und äh, wir kommunizieren ja auch in unseren Livestreams und normalen Podcasts. Auf der Straße werden wir angesprochen von Fans. Sehr häufig. Ähm, wir haben viele Avenues, äh, um zu kommunizieren äh, und deswegen ist der Feedback-Podcast immer nur nötig, wenn sich ein bisschen was angesammelt hat.
0: Und wir haben ein bisschen was, ich habe hier anderthalb Seiten an Kommentaren, äh, die meisten von unseren Feedback-Supportern auf Patreon und Steady, aber auch noch ein paar von YouTube, die vom letzten Mal noch übrig waren. Und bevor wir da allerdings anfangen, äh, noch zwei Sachen Kannst einmal zu Kannst vielleicht,
1: bevor wir das noch machen, kurz erklären, was ein Feedback Oh ja, das, das
0: können wir natürlich gerne nochmal machen. Feedback-Supporter ist jemand, der uns mit 10 Dollar bzw. Euro auf Steady oder Patreon unterstützt und da bekommt man äh, garantierten, ja, also die Fragen, die man stellt für den Feedback-Podcast, die werden auch garantiert rangenommen. und selbst wenn gerade kein Post ab ist auf Patreon oder Steady, wonach Fragen explizit gefordert wird, kann man die jederzeit via Mail beispielsweise Tom Hook Magazin an mich schicken, solange man das einfach mit der Mail tut, mit der man auch bei Steady oder oder Patreon angemeldet ist, damit mhm. ich checken kann, ob man wirklich Feedback-Supporter mhm. ist. Aber wenn man Feedback-Supporter ist, bekommt man auch Zugriff auf äh, Votings zum Beispiel für Stream-Spiele oder Late-to-The-Party-Spiele. Gab es in letzter Zeit ein bisschen wenig von, weil die aktuellen Spiele einfach so wahnsinnig yep, viele sind yep, und yep. wir zu wenig anderem kamen. Aber das wird sich ja wahrscheinlich Anfang des Jahres wieder ein bisschen ändern. Yep, einen, einen Monat haben wir da. Ich wollte gerade sagen, und dann im Frühjahr ist sofort wieder genau, vorbei, weil da genau. kommt wieder
1: alles. Ja, yep, März.
0: Okay, aber bevor wir zu den eigentlichen Fragen kommen, noch ähm, zwei äh, kleinere Sachen, nämlich zum einen einmal Feedback, das wir von euch brauchen zum Thema Time to 3. Da habe ich jetzt nämlich gesehen, dass es auf ähm, im Discord eine Diskussion gab und ich habe auch noch eine Mail bekommen äh, bezüglich der Folgenlänge und generell der Struktur von Time to 3. Wir haben das ja neulich geändert, das heißt die Streams von uns sind jetzt auch auf Time to 3, die Streams von The German Guy und die Streams von Mats und dadurch ist der Kanal natürlich ein bisschen voller mhm. insgesamt. Das heißt, es kommen schon fast noch täglich Videos. Manchmal kommen ja täglich zwei, manchmal kommt auch mal gar keins. Aber so im Schnitt kommen noch täglich Videos. Nur sie sind jetzt länger, als sie vorher waren, weil ja nun mal auch Stream-Aufzeichnungen da drin sind. Und weil wir auch unsere One-Offs und teilweise normalen Videos ein bisschen länger machen. Sowas wie Phoenix Ride läuft jetzt trotzdem auf einer halben Stunde pro Folge. Was finde ich eine normale Länge ist, mhm. aber wir haben zwischendrin immer mal wieder Folgen, die auch ein bisschen länger gehen. Und da kam das Feedback, dass äh, das halt nicht jedem gefällt, dass es früher angenehmer zu gucken war, zu portionieren war mit kürzeren Folgen und ich schätze mal, damit ist sowas um die 20-Minuten-Marke gemeint und da will ich einfach mal fragen, ob das äh, vielen Leuten so geht, wie da generell das Feedback ist zu Time to 3. Natürlich ist es jetzt gerade zum Zeitpunkt so rund um den Hooked-Geburtstag so, dass aufhuckt und Time to 3 insgesamt das Volumen sowieso deutlich größer ist, als ja. es normalerweise war. Also das ist ja nicht wirklich der Alltag. Das mhm. heißt, jetzt gerade ist nochmal so eine spezielle <lacht> Zeit, wo wir uns dachten, wir hauen nochmal raus, um dann auch euch für die Feiertage ein bisschen was zu geben. Aber äh, der Standard ist das ja nicht. Aber vielleicht dafür trotzdem mal generell Feedback sammeln. Zumal wir auch festgestellt haben dass unsere regulären Streams, also die Donnerstag-Streams, in denen wir wirklich Spiele vorstellen, da sind ja meist so ein Mix drin aus Ersteindrücken und Spielen, die wir schon ein bisschen gespielt haben, wo wir auch wertend darüber berichten, ähm, dass die auf Time to 3 weniger geklickt werden als auf Hooked. Und es wäre natürlich, also ist auch nicht in unserem Sinne, es wäre natürlich schade, wenn da Leute das einfach verpassen, weil es auf Time to 3 ist. Das heißt, da wäre auch nochmal die Frage, äh, weil wir da überlegt haben, ob man, Spezifisch diese Streams wieder zurückholt auf Hookt mhm. ob das für euch okay ist, ob ihr das wirklich festgestellt habt, hey ja, stimmt, ich habe jetzt die Streams nicht mehr gesehen, weil sie auf Time to 3 waren. Äh, weil eigentlich haben wir das relativ deutlich kommuniziert und wir kommunizieren ja auch regelmäßig, hey, die Aufzeichnung gibt es bei Time to 3. Trotzdem sind die Views halt runtergegangen.
1: Genau, also die Idee war natürlich, dass man halt dadurch, also A, dass es ein bisschen besser zu äh, Time to 3 konzeptuell vielleicht passt, und dass halt man damit Leute von Hook zu Time to 3 äh, rüberbringen kann, wo die das dann vielleicht neu entdecken und dann eben da auch bleiben. Äh, und das hat halt bisher nicht so, nicht so nicht so wirklich geklappt. Also das heißt, es ist nicht so wirklich passiert, dass Leute von Hook zu Time to 3 rübergingen und dann die äh, Klickzahlen oder die, die Klickzahlen erstmal sind mäßig relevant für uns, sondern es geht einfach darum, okay, wie viele Leute, das ist halt ein sehr, sehr, sehr eindeutiger Vergleich, dass er halt, obwohl du einen einen gewissen Standard hatte es bei den Livestreams von Leuten, die daran interessiert sind, dass es jetzt trotzdem weniger gucken als vorher, genau. obwohl man diesen Standard halt vorher erreicht hat. Ähm, und das hat halt also in, ähm, ziemlich eindeutig nicht so geklappt, dass man die Leute rübergeholt hat. Äh, und deswegen haben wir dann da überlegt, äh, wie wir da in Zukunft vorgehen. Genau, lass da einfach mal Feedback
0: da. Unsere außer regulären Hooked-Streams würden wir so oder so bei Time to 3 weiterbringen, weil das ja ohnehin Let's-Play-Charakter hat. Also ja. wenn Robin äh, Soul Reaver spielt oder ich mal Midtown Madness oder sowas, äh, das würde dann bei Time to 3 stattfinden, genauso wie auch die äh, Let's-Play-Streams von Mats und Leo da stattfinden. Hier geht es jetzt spezifisch nur um den Donnerstag Streams, mhm. wo wir halt Spiele vorstellen. Genau. Und äh, das ist einfach nur eine Überlegung basierend auf den Sachen, die wir da beobachtet haben. Äh, gebt da gerne mal euer Feedback zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Thematik. Mhm. Äh, das würde uns interessieren. Und eine andere Sache, ähm, das ist nur so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, nämlich der, äh, das letzte Item-Get haben wir vom Greenscreen aufgenommen. Mhm. Und ähm, da gab es jetzt zum Setup generell recht wenig Feedback. Ich glaube, ich habe nur einen gelesen. Äh, der was gesagt hat, was finde ich aber sehr einleuchtend ist und da würde mich auch mal interessieren, wie da eure Meinung äh, generell zu ist, nämlich, dass das zwar nett ist, so für die Spielereien, aber nicht so gemütlich wie das, wie es vorher war, ne, auf der Couch zu sitzen und äh, dass das so ein bisschen die Laid-Back-Atmosphäre hatte äh, und das finde ich schon irgendwie verständlich. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie es allgemein äh, aufgefasst wird, ob euch das gefällt vor dem Greenscreen, weil wie gesagt, im Editing-Bereich habe ich da äh, ein bisschen Spielraum, äh, den ich ganz gern mag, obwohl ich das ja auch sonst äh, versuche, ein bisschen unterzubringen. Aber äh, ich hänge jetzt nicht so extrem dran, weil wir das ja an anderen Stellen schon haben, diesen ja. Tisch-Setup. Ja. Äh, deswegen einfach auch da nochmal äh, gerne Feedback geben zu. So, jetzt wollen wir mal zu den Fragen kommen. Bist
1: du bereit, Robin? Sehr. Also, ich kenne die Fragen nicht. Also, ich kann nur vermuten, aber ich denke schon.
0: Direkt was Längeres Habe viel von Johannes. Hallo, ihr beiden. Neben dem obligatorischen, aber natürlich trotzdem ernst gemeinten Dank für eure Arbeit, habe ich diesmal auch eine Frage für den Feedback-Podcast. Gerade in den letzten Jahren wird immer mehr über das Thema Crunch-Time bei der Spieleentwicklung gesprochen. Mittlerweile sind 100-Stunden-Wochen nichts mehr, mit dem man groß prahlt oder zumindest etwas, auf das viele Leute innerhalb und außerhalb der Spieleindustrie sehr kritisch schauen. In Klammern, es gibt aber immer noch viele, die gerne über Crunch reden und so zeigen wollen, wie viel Herzblut in einem Projekt steckt. Schaut euch dazu aktuell mal den Game-Two-Beitrag mit Entwickler Talk zu Lost Ember. An. Von Crunch Times, Überarbeitungen etc. im Spielejournalismus hört man hingegen gar nichts. Und ich meine mit einer meiner und ich meine mit meiner Außensicht, dass man da über viele Aspekte sprechen könnte. Der Druck, auf Deadlines hinzuarbeiten, damit ein Review auch bloß pünktlich zum Embargo rauskommen kann, Urlaubssperren zur Gamescom oder bei anderen Veranstaltungen fallen mir da spontan ein. Ihr kennt sicher noch mehr und bessere Beispiele. Aber im Spielejournalismus werden die Crunch-Zeiten immer noch unhinterfragt öffentlich gefeiert. Sobald jemand sagt, er habe in drei Tagen fünf Stunden von Spiel X gespielt und dann noch rechtzeitig ein Review rausgehauen, dann gibt es vor allem Anerkennung Staunen. Und nach jeder Gamescom posten Redaktionen auf den Social Media Kanälen Fotos von Mitarbeitern, die auf der Tastatur eingeschlafen sind, als Zeichen dafür, wie toll und hart man doch gearbeitet hat. Wie ist eure Meinung dazu? Seht ihr das überhaupt als Problem an oder ist das halt der normale Arbeits? Alltag im Spielejournalismus und würde es sich lohnen, mal genauer auf das Thema zu schauen. Euch als unabhängigen und selbstständigen Journalisten mit Erfahrungen und Connections in die klassische Form des Spielejournalismus und mit einem wachen Auge für gesellschaftliche Fragen hinter der glitzernden Fassade der Spielewelt würde ich zutrauen, dass ihr da ohne Scheuklappen und nur draufschauen könnt. Liebe Grüße und macht weiter so, Johannes.
1: Also vielen Dank für auch die im Text dann noch versteckten Komplimente. Sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr freundlich, Johannes. Äh, sehr, sehr appreciated. Äh, und das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ähm, <lacht> man kann da äh, auch äh, in dem Maße, die äh, oder auch in dem Aspekt die Parallele ziehen zur, ähm, zur Spieleentwicklung, dass es ein sehr essentieller und wichtiger Unterschied ist, ob du halt ähm, wie wir zwei dein eigener Chef bist ähm, ja. und eine eigene Firma hast und für die arbeitest oder ob du irgendwo angestellt bist ähm, und gerade im redaktionellen Bereich wichtig oder ähm, freier, freier Mitarbeiter bei, äh, bei, bei, bei verschiedenen Redaktionen. Ähm, weil für uns beide, wenn wir halt viel arbeiten, das er legen wir uns nur selbst auf, äh, Tom, mir und ich ihm, dein Spaß und so, also wir uns <lacht> unmittelbar selbst ähm, und das ist halt completely fein, also wir machen das halt nur, wenn wir wollen ähm, und wenn wir Freude daran also haben und wenn wir glauben, das bringt was.
0: Bei uns ist halt, das haben wir ja relativ früh uns schon so gegenseitig gesagt, wenn jemand mal merkt, dass ein Tag nicht geht oder so, ja. dann macht man ohne halt am Tag
1: nichts, genau. äh,
0: also ohne, dass da der andere dann sagt, na jetzt sind ja, aber also,
1: ja. dann musst du am nächsten Tag zwei Videos machen. Genau, so genau. Mal. Und ähm, bei mir ist es dann, also als Beispiel mit dem Spiel so, mit dem Spielen über, wen, über einen kurzen Zeitraum, ähm, Astral Chain ist, glaube ich, das letzte Beispiel da, wo ich dann halt wirklich in drei Tagen die 40 Stunden äh, äh, weggerotzt habe. Aber das war halt, das habe ich halt eher genossen. So, da habe ich halt, weil ich konnte da halt den ganzen Tag zu Hause bei mir sitzen, die Aufnahme machen und das halt zocken. Mhm. Und das ist halt, das, das wollte ich halt und hatte ich halt Bock drauf. Ähm, wenn du ein Redakteur in einer größeren Redaktion bist, dann musst du sehr wahrscheinlich erstmal von 10 bis 6 Uhr oder welche Zeiten auch immer da jetzt normal sind bei euch in der Redaktion im ähm, Büro verbringen und dann diese Zeit ja. noch ins Spiel investieren. Vielleicht kannst du ein bisschen früher kommen oder ein bisschen äh, ein bisschen äh, früher gehen oder ein bisschen später kommen. Aber im Normalfall musst du schon im, im Büro sein äh, und irgendwie dann noch, in Anführungszeichen, richtig arbeiten, äh, beziehungsweise so arbeiten, weil, dass man klassisch denkt, ah, der arbeitet, weil er am PC sitzt. Ähm, und das ist halt bei uns kein Problem. Deswegen, ich glaube, das ist muss ist halt sehr, 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 sehr zweigeteilt. Aber das Problem existiert im Kern definitiv genauso. Nur, das, wie du tatsächlich gut sagt und wo ich auch selbst noch nicht so richtig drüber nachgedacht habe, dass es tatsächlich noch sehr viel mehr gefeiert wird äh, in, der, mhm. in der redaktionellen ich da, Industrie.
0: Ich habe da schon drüber nachgedacht, weil ich doch auf Twitter ab und zu mal sehe, wenn Leute irgendwie ihre Video-Editing-Timelines posten, um zu zeigen, wie krass das ist und wie viel Arbeit man reinsteckt und die Postzeit ist irgendwie zwei Uhr nachts mhm. oder so. Äh, und dann versuche ich natürlich auch in Kontext zu ziehen, okay, von wem kommt das gerade? Mhm. Und wenn das irgendwie einen Danny O'Dwyer macht oder sowas, da, bei dem weiß ich ja, okay, der, der hat ja keinen Chef über sich. Also mhm. das ist seine Wahl in dem Fall. Ja. Äh, aber er hat natürlich Leute, die neben ihm arbeiten und da weiß ich nicht, ob da eine Hierarchie existiert mhm. in irgendeiner Form und wie da dann potenziell Druck aufgebaut wird, weil sowas passiert, denke ich, auch oft unbewusst, weil das Klar. ist ja so dieser Klassiker bei äh, Rockstar, wo man das gesagt hat, ne, wo es heißt, die Hauserbrüder, die arbeiten halt, also für die ist das so ein Standard, dass sie mhm. 80 Stunden die Woche arbeiten. Aber das hat dann eben dann auch einen Effekt auf die Leute, die unter ihnen angestellt genau. sind. Und dann entsteht da so eine Erwartungshaltung. Und ich glaube, im Spielejournalismus kann es das auch geben. Ich meine, du hast ja gerade dieses angesprochen mit dieses, diese normale Arbeit und dann das Spielen findet in der Freizeit statt. So war es ja ganz oft bei Giga. Mhm. Also ich kann mich erinnern bei GTA und bei The Last of Us, glaube ich. Also es gibt so eine Handvoll Spiele, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt zu Hause. Mhm. so Dann habe ich quasi Homeoffice gemacht. Aber das war immer so ein bisschen verbunden mit, okay, so halb im Hinterkopf immer sch schlechtes Gewissen in Anführungszeichen und dieses, na, okay, ich muss dann auch abliefern ja, und ja, das muss ja, schnell gehen, ja, ja. Ähm, weil bei Giga natürlich auch immer diese Mentalität herrschte von wegen, deine Arbeitszeit muss direkt monetarisiert werden ja. und dann hatten wir noch Systeme im Backend und hast du ja nicht gesehen, die sowas getrackt haben. Mhm. Und das ist äh, der Horror. Das <lacht> wurde
1: selbst... irgendwann hat jemand eine Trophäe bekommen ja, in ja, so einer ja, Rangliste, ja, der ja, die ja. meisten Klicks hatte. Äh, und das war gut. Das ist, furch das ist, das ist
0: wirklich furchtbar. Also sowas so mag ich gar nicht. Aber eigentlich wäre hier am interessantesten, wie es aussehen würde innerhalb von einer Gamestar Redaktion oder mhm. sowas. So, wirklich so einen etwas größeren Komplex. Wie sieht das da aus? Wie ist da dieses dieses Druckverhältnis, falls es überhaupt existiert, ne, ist ja nur Spekulation, ich weiß wirklich nicht, wie es aussieht in der GameStar-Redaktion, ähm, weil die können da wahrscheinlich noch mal mehr zu sagen bei uns. Wir sind jetzt halt schon, wie wir neulich festgestellt haben, fünf Jahre in dieser Selbstständigkeit. Mhm. Und ich glaube, da gibt es das auch. Also ich merke auch teilweise dieses, okay, wir haben jetzt halt die Zeit, wo so viele Spiele rauskommen, also muss ich da dann auch hinterher sein und klotzen und versuchen, die Videos rauszubringen. Und ich merke, dass es eigentlich teilweise schon zu viel ist, also wo ich dann auch abends im Schnitt noch sitze und mir denke, nee, okay, ich sollte jetzt mal aufhören. Mhm. Äh, und da schwingt aber immer noch so ein bisschen mit, äh, ja, aber beschwer dich doch nicht, das ist doch dein, mhm. also de, den andere würden sonst was tun, um ja. den Job zu haben, den du hast. Ja. Das ist eigentlich auch die falsche Herangehensweise und eigentlich weiß ich das auch, weil wenn man sich irgendwie in den Burnout reinarbeitet, dann hat keiner was davon, ja. auch nicht die Patreons, die uns hier bezahlen oder die Steady-Leute. Ja. Äh, deswegen, ich glaube, auch in der Selbstständigkeit Ich, hätte, gibt, ich würde vielleicht profitieren,
1: weil ich dir das Geld streichen könnte und ich mehr, mehr verdienen würde. <lacht> was jetzt nicht der Grund ist, warum ich dich so unter Druck gesetzt habe die letzten Wochen, Tom. Ich möchte, ah, Mist. Naja. Ja, aber ich glaube,
0: wie gesagt, dass das auch da existieren kann.
1: Ja. Also, dass dieser also selbstgemachte Fall,
0: Druck klar. auch etwas ist, was ähm, psychisch schädlich sein kann,
1: wo das ein, wirklich ein Riesenproblem ist, ist wenn du halt selbstständig arbeitest, aber nicht wie wir in so einer gefestigten Form, ähm, sondern halt wirklich als Selbstständiger, der pitchen muss und der äh, für oh ja. verschiedene Redaktionen ist, weil da wirst du halt sau schlecht bezahlt. Also es sei denn, du bist wirklich einer, Im Spiel der das seit genau, auf jeden Fall, ja. 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 Es sei denn, du bist halt einer, der das seit, weiß ich nicht, 15 Jahren macht und all die Connections hat, dann kannst du auch ganz okay verdienen äh, und ganz gut verdienen als ähm, und auch zuverlässig verdienen als freier Redakteur. Aber wenn du da relativ neu bist und dazu äh, Erzähle ich auch mich, als ich damals nach Giga mhm. äh, als freier Redakteur für anderthalb Jahre gearbeitet habe. Ähm, da verdienst du halt wirklich echt ziemlich, ziemlich schlecht, äh, wie du das oftmals auch an anderen Redaktionen tust. Nur, dass du noch zusätzlich kein wirklich festes Gehalt hast, was du dich zumindest verlassen kannst, also ein schlechtes Gehalt, das von dem du weißt, dass es da ist, ja. sondern du hast ein schlechtes Gehalt, auf das du dich monatlich neu bewerben musst, um es zu bekommen, wenn nach Möglichkeit. Ja, vor allem, ähm,
0: also, um das mal in Perspektive zu setzen, war es nicht sogar üblich, dass man für einen Test teilweise 50 Euro bekommen hat, Absolut. je nachdem?
1: Äh, also es das müsst ihr euch ich mal hab vorstellen. Nennen. Ich habe teilweise auch 35 bekommen. Das, das
0: müsst ihr euch wirklich mal vorstellen, ja. was, was in so einen Test reingeht. Also ja. es ist ja eine, die Schreibzeit ja. und die darf dann, wenn du freier Journalist bist und so wenig Geld bekommst, natürlich auch nicht hoch sein. Ja. Und meistens ist es ja dann auch so, dass die Leute einen Test für mehrere Leute machen, also spielen das Spiel einmal ja. und schreiben aber vier Tests ja. oder sowas, wo dann auch die Qualität logischerweise darunter leidet. Äh, aber die Spielzeit wird halt gar nicht angesehen. Also das ist, glaube ich, so ein eines dieser Probleme vielleicht, die, ja, ja. dass die Industrie zumindest hatte, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, dass die Spielzeit nicht mit
1: einberechnet wird als Arbeitszeit. Mhm. Aber absolut. ist sie ja nun mal einfach. Es Ist sie absolut. Ähm, also die, da, das ist halt wirklich, da, da ist also das war irgendwie Hauptformals verloren, einfach weil die Redaktionen äh, darauf angewiesen sind, so wenig zu bezahlen, weil sie so wenig Budget haben und das nicht nur noch so tragen können. Äh, ja. und, aber auf der anderen Seite ist es halt für die Redakteure selbst nicht wirklich machbar. Also ich war, hatte dann ja einfach viel Glück, dass ich dann bei Giga mit Robin Wölzes und Anime Awesome so, ein, äh, so eine wirklich eine feste Einnahmequelle gefunden habe, die ja, gut ja, lief. Ja, ja, ja. Ähm, wo ich war da zuletzt halt ja nicht fest angestellt, sondern habe als freier Redakteur auf Vertragsbasis gearbeitet, ähm, aber hatte dann trotzdem hier was, worauf ich mich verlassen konnte, äh, aber ich, also mein, mein Lieblingsmoment da war, wirklich, als ich, äh, ich habe für zwei Printmagazine, oder es war eigentlich das gleiche Printmagazin, aber einmal 360 Live und PS3M, es war halt einmal PS3, mhm. einmal 360 Magazin, die aber oftmals natürlich die gleichen Tests dann hatten, weil es äh, einfach multiplattform spiele das das Platform, waren, ja. genau, war der gleiche Verlag, und für die habe ich dann relativ viel gemacht, oder nicht relativ viel, vielleicht habe ich ein bisschen was gemacht, aber das war eine feste Einnahme, und als Printmagazin haben die auch Besser bezahlt als alle anderen, ah ja. äh, für die ich geschrieben mhm. habe. Auch nicht sensationell, aber schon so, dass ich so, ach cool, hier kann ich jetzt, ohne mhm. komplett die Haare rauszureißen, äh, für Arbeit. Man hat sich dann immer über kurze Spiele gefreut. Ja genau, ne, was ich halt für die, einerseits das, genau, aber ich hab, was ich halt für die auch viel gemacht habe, war einfach diese, äh, ein Fünftel-Seitentest, weißt du, die dann so, aus ja, ja. Sechs, sechs Sätzen bestehen, äh, wo du dann zwar auch einen relativ kleinen Betrag bekommst, aber wo du auch dann wirklich in einem paar, also in we wirklich wenig Zeit mit durch bist, ja, ja. weil es mehr eine Inhaltsangabe ja, ja. ist als irgendwas anderes. Ja. Äh, ich habe mal hier, Flat Org Flatulence oder so wo man furzende Orks spielt oder gegen die kämpft. <lacht> habe ich da mal für getestet. Das war aufregend. Jedenfalls äh, habe ich dann eines Tages, ich habe auch immer die Magazine zugeschickt bekommen, ähm, wo ja, ich schön. für die geschrieben habe. Und dann hatte ich halt die neuen Magazine drin und wo schon groß auf Titelseite das letzte Heft, wir blicken zurück. Immer so, äh? bitte, <lacht> entschuldige, das wurde mir nicht, das hat, das hat äh, mir komplett vergessen äh, zu sagen äh, als freier cool. Redakteur. Ja, ja, ja. Und ich hatte dann plötzlich, oh gut, dieser ähm, Gehalt ist die, die einfach weg. Das heißt, da hast du dann, so jetzt muss ich halt einfach diese, egal wie viele Stunden es sind, in Pitches und sowas investieren ähm, und dann einfach in Bewerbung investieren äh, und halt danach suchen. Ja. Deswegen, da, das, ich sehe auch nicht so richtig, was man da noch machen kann <lacht> in, in diesem Bereich, aber bei der Festanstellung da hast du absolut recht, da müsste es wirklich ein Bewusstsein einfach dafür geben, dass äh, nur weil das die, das Hobby der Leute ist, die da arbeiten und die das gerne machen, weil es ihr, ihr ja, ja. Traumjob ist, da muss es eine Verantwortung der Vorgesetzten geben. Äh, auch falls, falls ihr ein Vorgesetzter seid in der Videospielindustrie und du gerade diesen Podcast hörst, dann bitte, äh, verbiete es deinen Mitarbeitern diese 70, 80-Stunden-Woche zu machen, sondern äh, sag einfach, du gehst jetzt nach Hause, Punkt. Das ist halt Ja, eine, Na, da ja. gibt es
0: halt mehrere Sachen, die noch eine Rolle spielen. Einmal dieses, ähm, dass man sehr austauschbar ist, hm. äh, weil es eben so viele Leute also, gibt, die das machen wollen.
1: Glauben Leute, weil es ist man natürlich nicht. Als guter ja, ja. Redakteur, der aber gute Texte gut schreibt und verlässlich gut ist man nicht austauschbar, ja. aber man hat immer einen hat immer eine Anschein. Kommt, kommt drauf an, wo,
0: auch wo man arbeitet, dann natürlich ja. äh, Geschäftsmodell. Also dieses auf Werbung basierte, mhm. das ist etwas sehr Schwieriges, mhm. da musst du schon eine gewisse Größe haben, damit das auch richtig gut funktioniert und selbst eine GameStar äh, hat ja so ein, so ein Abo-Modell, mhm. was zusätzlich noch läuft ja. und das sind dann halt die Sachen, mit denen man vielleicht eine etwas zuverlässigere Einnahmequelle generiert und dann eben dieses, ne, du musst dich verkaufen. Das müssen wir ja eigentlich auch, also das machen wir ja auf Patreon und Steady. Das mhm. ist ja, wir verkaufen uns nur nicht an irgendeine Redaktion oder so, sondern direkt an euch, ja. äh, wodurch halt eine Unabhängigkeit gewahrt ist. Und äh, wir merken aber auch, ne also die Größe, die man damit erreicht, ist limitiert. ja. Die Größe mit den Inhalten, die wir erreichen, ist limitiert, weil ich habe ja am Anfang, wir haben ja viel über time to 3 geredet, aber time to 3 ist so ein Ding, egal wie wir es machen, zum Beispiel, also egal wie wir wie lang, wie regelmäßig, wie kurz die Folgen sind, time to 3 ist statisch ja, ja. als, als Abo-Form ja, oder so. Äh, also auf so einer betriebswirtschaftlichen Ebene kann man das <lacht> gar nicht ist gut das betrachten. Dumm? Nee. Und bei Hooked ist es. Nicht so unähnlich. Bei Hooked haben wir immer mal diese Spitzen drin, je nachdem, was für ein äh, Video oder Format oder Reaktion gerade kommt. Äh, da hat man manchmal dieses, okay, das hat jetzt mal über 10.000, 20.000 Klicks, aber Wachstum wird dadurch auch nicht generiert. Nee. Also wir merken halt auch, wenn wir nicht Patreon und Steady hätten, wir hätten ja. halt überhaupt keine Chance no way. Mit, mit dem, was wir machen wollen. Ja, ja. Außer als Hobbyprojekt dann ja. halt. Äh, und äh, da, da bist du halt als freier Autor dann eben angewiesen auf die Redaktion äh, und darauf, dass du da eine, eine gewisse Stellung auch erreichst. Weil da, also ich, ich nehme jetzt immer auf die Games als Beispiel, aber for players ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, ähm, weil bei beiden dieser Redaktionen habe ich das Gefühl, dass die sehr gut teilweise ihre Redakteure halten. Mhm. Also, dass ich da Leute sehe, die waren auch das schon stimmt, vor ja. zehn Jahren da. Ja. Und da würde ich dann vermuten und ich stecke nicht drin, deswegen wirklich nur eine Vermutung, dass da dieses Austauschbarkeitsgefühl mhm. vielleicht nicht so vermittelt wird. Ja. Während wir aus erster Hand wissen, ja, bei Giga hast du dich halt nicht so besonders gefühlt genau. als Angestellter. Genau. Ja,
1: äh, ja äh, absolut, alles absolut. Äh Super interessanter äh, interessantes Thema, da, darüber nachzudenken, was halt auf jeden Fall stimmt, ist, dass diese Verherrlichung ähm, ja, ja, ja. schwierig ist. Äh, ich würde auch sagen, also ich trage dazu auch bei, äh, weil ich mache das halt auch äh, so, sagen, oh, ich habe jetzt so reingekloppt da, weil ich dann einfach weiß, bei mir ist das einfach pure Leidenschaft und pure Freude und in keinerlei, also nicht nur so, dass ich dazu nicht aufgefordert wurde, sondern auch nicht mal im Hintergedanken, dass da irgendjemand über mir steht, der das auch geil fände, mhm. sondern es ist einfach nur für mich, ähm, weil ich es halt cool finde. Ähm, aber äh, es hilft witzig. dann nicht unbedingt bei dem Thema. Das ja, stimmt. das ist
0: ganz witzig. Ich versuche das bewusst zu vermeiden. Also, ja. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Twitter oder so gepostet habe, ah, gerade so und so fertig bekommen oder mhm. so. Also, ah, aus zwei Gründen. Einmal, das, dass mhm. ich das nicht promoten will, von wegen. Äh, Guck mal, wie krass ich arbeite. Ja. Und das andere ist, äh, keine Versprechung machen.
1: Genau. etwas äh, ja, <lacht> ja, ja.
0: so am Anfang von Hucht gelernt. Ja. Ich will nicht mehr Sachen ankündigen, die dann vielleicht doch. Da nicht bin machen. ich
1: nicht so ganz, also nicht ganz so gut drin. Also nicht ganz, also ich bin schon sehr gut da drin, aber auch nicht ganz so gut da drin, ich keine glaub, das, zu machen. Das haben wir beide, glaube ich, zurückgefahren. Ja, schon, schon, ja. schon.
0: Äh, okay, dann äh, hoffe ich, dass wir die Frage, also wir sind jetzt auch ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich denke, im Kern haben wir das beantwortet, Johannes. Äh, wir Bzw. machen weiter. Also einfach darauf
1: eingegangen, das ist leider keine so leicht beantwortbare Frage Das stimmt, wirklich. natürlich, ja, ja.
0: ja. Tim hat die nächste Frage. Hallo Tim. Anlässlich des momentan Erfolgs der Resi-Reihe würde ich gerne wissen, was euer Wunsch Resident Evil 8 wäre. Achso. Ja, und ich hab, Sauer, ich auch auch die Dinosaurier, warum nicht? Frage in Richtung. <lacht> Dinosaurier-Zombies, wir waren da schon mal. I mean, got that, ja. Soll man geschichtlich eher wieder kleine Brötchen backen wie in 7 oder da weitermachen, wo Teil 6 aufgehört hat und alles erzählen, was nur irgendwie möglich ist? Das ist eine sehr gute Beschreibung mhm. davon. Äh, wie soll es Gameplay, gleichzeitig doch nichts. Ja, wie soll es Gameplay-mäßig weitergehen, wie das Remake von Teil 2, wie Teil 7 oder doch eher Teil 6 und seine absurde Action oder vielleicht wieder einen klassik resi mit festen Kamera? Versucht bei der Entscheidung mal auszuklammern, dass ein Remake von Teil 3 kommen soll <lacht> und dass es einen Multiplayer-Ableger geben wird. denke, das beeinflusst nochmal die Entscheidung sehr. Es ja, ist natürlich jetzt schwierig auszuklammern, wenn es gerade angekündigt ja. wurde, aber äh, feste Kameraperspektiven fände ich extrem sexy. Ich glaube nicht, dass es passiert.
1: Ich glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich fände es cool, wenn man sich irgendwo in der Mitte trifft. Ähm, ist eine sehr lame Antwort, aber ist tatsächlich so, weil ich, ich habe es bei sieben schon vermisst, dass es ähm, in seinem Narrativ recht unambitioniert war, ähm, sondern ist so klein blieb. Es war. Es blieb sehr klein, die ganzen äh, Resident Evil-Charaktere wurden irrelevant, bis auf Cameos. Äh, und es war so sehr wie halt die alte Resident Evil-Geschichte in einem anderen Szenario. Äh, aber ansonsten alles relativ bekannt. Und das ist im Kern, finde ich, jetzt auch okay. Nur dann würde ich mir wünschen, dass da irgendwie ein bisschen mehr Brembamborium. Äh, noch präsentiert wird. Das muss jetzt nicht in, im Stile von Resident Evil 6 sein, wo es einfach komplett alles mit Jets und es explodiert, Atombomben, ah ganze Zeit ist. Ähm, aber so, also selbst auch in Resident Evil 4, es geht da schon deutlich weiter. Resident Evil 4 hat diese ähm, Weirden Tarantino-esken Charaktere, die so komplett larger than life sind, <lacht> über die du einfach über die du auch lachen musst, weil so was ist das denn jetzt? Ähm, und na, 5 hat das natürlich dann nochmal auf die Spitze getrieben, aber sowas so, so, so wie in Resident Evil 4, wo du das zwar auch eine simple Geschichte hast, aber diese larger than life Dinger noch mehr drin hast, ähm, das würde ich mir wünschen. Äh, das hat nämlich der DLC zu 7 ja auch gut gemacht. Also es Stimmt, gibt ja, ja, ja der zweite DLC, wo du, äh, crazy. Wo du den Nahkampf. Äh, die ganze Zeit hast. Äh, der ist halt fucking insane, dieser DLC. Und das fand ich halt ähm, erzählerisch super cool und super unterhaltsam oder unterhaltsamer als das Kernspiel. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie zumindest im Narrativ ein bisschen mehr noch all out gehen würden als in sieben, ohne dass sie jetzt da ankommen, wo sie dann bei sechs gelandet sind. Und so die Spielperspektive, wäre dir das egal? Da, oder? Das ist mir wirklich egal. Ja, weil Also mir hat vier, fünf, sechs spielerisch irgendwie immer Spaß, genug oder zumindest so genug Spaß gemacht, dass ich die alle durchgespielt ja, habe, ja, ja. auch wenn ich natürlich die zu unterschiedlichen Graden spaßig fand. Ich mag aber auch ähm, äh, fix Camera Angle Spiele, äh, ohne dass ich jetzt die ersten Resident Evil Spiele äh, besonders viel gespielt habe, aber grundsätzlich äh, mag ich das. Äh, ich mochte Resident Evil 2 äh, su auch super gern, also auch da habe ich meine Kritikpunkte, aber spielerisch war das auch klasse, äh, mit seiner Third-Person-Perspektive, die First-Person-Perspektive in 7 hat super funktioniert, also da haben sie alles ausprobiert. Bisher hat es immer alles ganz gut geklappt. Deswegen mhm. bin ich da eigentlich komplett offen. Ich finde halt vielleicht eine Mischung ganz cool. Ähm, das, ist ja, das machen ja auch mehrere Spiele, dass du im Kern ein Third-Person-Spiel äh, hast, das aber regelmäßig so ein bisschen rausgeht und dann auch mal in einer festen Kameraperspektive äh, sich wiederfindet. Äh, und das fände ich, glaube ich, ganz cool, wenn sie das ähm, versuchen würden.
0: Ja, in Resi 3 ist es ja wohl so, dass der Prolog im First-Person stattfindet. Ach, ist, ach so, aus, und, das, was im Trailer das, gesehen Das, was im Trailer hat. schon hm. zu sehen war, ja. Ich frage mich dann wieder das sein wird oder ob das einfach nur so fünf Minuten ja. rumrennen und fertig und der Rest soll dann Third Person sein. Da frage ich mich halt, also jetzt haben sie halt die Möglichkeit da so eine Spaltung zwischen den Remakes und den der tatsächlichen mhm. Hauptreihe zu machen und ich meine, man war Resident Evil 7 in der Ego-Perspektive wegen dem VR-Ding oder mhm. hat das noch andere Gründe? Also was war zuerst da? Die Überlegung, hey, lass mal VR machen, also machen wir Ego-Perspektive oder wir machen Ego-Perspektive, oh, jetzt können wir auch VR hier einbauen. Ja gut, ähm, Weil es ja auch ne, mit dieser Kitchen-Demo angefangen hat im PR-Bereich und die Leute dachten, oh, hier kommt einfach ein neues Horrorspiel von mhm. äh, Capcom und das, da frage ich mich dann, ob dann das nächste Spiel entweder auch wieder eine VR-Unterstützung hat, was ich gar nicht so schlecht finde. Mhm. aber äh, es würde ja dann trotzdem auch noch ein normales Ego-Perspektive-Spiel sein, weil das auch funktioniert hat. Aber was mir an Resident Evil generell am meisten Spaß macht, ähm, das war in Resi 1, so, in Resi 2 und auch in Resi 7, ist, wenn du diesen relativ kompakten Ort hast und den nach und nach anfängst aufzudröseln, zu erkunden, Rätsel zu lösen. Mhm. Und dann alle diese Spiele machen das so ab der zweiten Spielhälfte. So, jetzt kommst du noch mal woanders hin und da geht es dann noch mal ein bisschen größer und ähm, wir öffnen das alles ein bisschen. Und ich finde, dass es dann zwar oft spaßig, im Fall von Teil 7 äh, auch mal nicht so, mhm. also diese Bootspassage finde ich einfach nicht so toll äh, und das Beste an den Spielen ist aber, finde ich, immer so dieser Anfang, dieses, mhm. hey, ist es ist noch so unbekannt, dieser Ort, an dem ich bin und jetzt entdecke ich das so nach und nach und ich frage mich, ob man das replizieren kann im gleichen Spiel oder ob du die Spiele einfach kürzer machst oder was da die beste Formel wäre. Ja. Weil das weiß ich wirklich nicht.
1: Ich bin ich mir auch nicht sicher.
0: Ob man dann einfach sagt, okay, du bist jetzt im Spencer-Menschen fertig, jetzt kommst du ins nächste Spencer-Menschen. Ja, ich. Weil meistens ist es ja so, du bist mit dem Spencer-Menschen fertig oder halt dem ersten G
1: Komplex fertig und jetzt kommst du in ein Labor. Entschuldigung, das ist, äh, ich habe mir aus irgendeinem Grund einen Wecker noch gestellt. Oh, Ach so, genau, ich wollte schlafen gehen, habe ich den doch nicht gemacht. Äh, egal, <lacht> guten Tag. Cool. Ähm ich bin eher so, kurze Videospiele sind wir sowieso immer dafür, aber ich glaube grundsätzlich könntest du auch einfach eine größere Location halt bauen, ähm, die äh, trotzdem das gut macht, was in der ersten Hälfte gut gemacht wird. Mhm. Also, das spricht eigentlich nichts gegen, weil die, eine neue Location kann ja genauso interessant und spannend sein wie die vorherige Location. Das Problem ist ja eher, was diese Spiele dann oft haben, ist, dass mit der neuen Location auch eine actionlastigere, linearere Spielerfahrung einhergeht. Ähm, also, das war ja bei sieben auch so ein bisschen der Fall. Du hast dieses Haus, wo du viel erkundest, mit den Schlüsseln benutzt und dann bist du in der Mine äh, im Sumpf und da geht's dann relativ äh, linear voran. Ja. Ähm, und da, auch, auch da, da würde ich aber auf jeden Fall zustimmen, ja, das, das sollte man besser mixen, vielleicht ein bisschen mehr lineare Action-Passagen vielleicht in den Anfang rein, aber nicht zu viele einfach, so, einfach die gleiche Menge, aber über ein ganzes Spiel gestreckt, anstatt das so zu Mhm. Konsensieren auf irgendwie vier Stunden ähm, würde vielleicht schon ganz gut funktionieren. Und bessere Gegnervielfalt Aber das, das, das ist vielleicht sogar Nummer eins, ja. Das mhm. war so ein bisschen das Lameste an Resident Evil 7. Was ja, auch, ja. Also also Die war Viecher so sind cool, aber
0: halt. dann das ganze Spiel über zu haben, ist genau. halt ein bisschen äh, zu viel. Ja. Die Bosse sehen wiederum ganz lustig aus. Ja. Also
1: ich möchte bitte mit Resident Evil wieder über Resident Evil lachen. Äh, und das ging in 7 <lacht> relativ wenig, äh, das ging im DLC sehr, sehr gut. Äh, und ich hoffe, dass das wieder ein Aspekt wird, ähm, dass, ich das nicht, dass, ich das, dass ich das in der Story sehr ernst nimmt. Aber ich merke, dass die Entwickler das selbst so, mit dem Augenzwinkern, Augenzwinkern geschrieben mhm. haben. Genau.
0: Okay. Gut. Machen wir weiter mit. Ach ja, so heißt der User. Mhm. Erstens, Ach ja. nachdem ich meiner Freundin die Trailer für The Last of Us gezeigt habe, war sie ganz begeistert von der Welt und der Geschichte. Nun wollen wir das Spiel gemeinsam durchspielen. Ich habe das Spiel bereits mehrfach gespielt, sie ist eher unerfahren im Controller-Handling. Dazu kommt noch, dass ich keine Erfahrung habe im gemeinsamen Spielen von eher story-fokussierten Spielen. Habt ihr Tipps, wie man die Sache angeht? Ihr habt ja Sachen häufiger erwähnt, dass ihr Spiele gemeinsam mit äh, Partnerin oder Freunden äh, durchgespielt habt. So, mhm. das ist erstmal die erste Frage.
1: Also äh, im Falle von Last of Us ist vielleicht sehr hilfreich, die PS4-Version hat einen äh, neuen Schwierigkeitsmodus, der unter Easy noch ist, der irgendwie Exploration-Mode oder Story-Mode oder sowas heißt, ähm, der dann wirklich dafür vorgesehen ist, dass wenn du kein Interesse daran hast zu sterben äh, in dem Spielen und das frustrierend fändest, äh, kannst du halt das auswählen. Ähm, die Steuerung ist natürlich immer noch die komplizierte, die sie auch vorher war. Und gerade im bei was mit sein, jetzt hältst du die Taste, um zu craften, dann hast du das im Inventar und musst es dann mal benutzen. Ähm, das ist ja durchaus nochmal ein bisschen komplexer als jetzt ein Uncharted. Ähm, also da ist schon ein bisschen Eingewöhnung, wenn das zu frustrierend ist. Ähm, also dann ist es meiner Erfahrung nach auch so, dass man, dass ich es wunderbar selber spielen kann und einfach, wenn Leute an der Geschichte interessiert sind. Also ich hatte tatsächlich mal äh, einen, einen Mitbewohner, äh, der halt da habe ich auch, das ist Jahre her, habe ich glaube ich auch mal erwähnt im Podcast, der halt seit er Kind war keine Videospiele mehr gesehen und gespielt hat und einfach auch noch auf dem Stand war und dachte mir so, jetzt das ist immer noch das Gleiche, sehen halt besser aus. Mhm. Und dann habe ich ihm halt tatsächlich auch The Last of Us gezeigt. Das war für ihn halt einfach komplett mindblowing, dass das Videospiele <lacht> sind. Und ich habe mit dem, wir haben es nicht durchgespielt, aber wirklich mehrere Sessions dann abends in meinem Zimmer gesessen und ich habe dann Last of Us gespielt mhm. und er ist einfach daneben und hat sich das halt als Film angeguckt und fand das halt super cool, hatte aber selbst kein Interesse daran zu spielen und das war dann auch okay. Ähm, also pf, einfach ausprobieren, würde ich sagen. Ja, äh, gib genau. deiner Freundin ruhig mal den Controller äh, in die Hand, wenn sie, wenn sie das denn möchte. Äh, ja, probiert auf, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad zunächst aus und vielleicht kann man ja dann im Laufe des Spiels sogar ein bisschen sich nach oben kämpfen, wenn, wenn man das möchte.
0: Genau, erstmal überhaupt fragen, äh, will sie das denn überhaupt selbst spielen? Wenn genau. sie sowieso nur an der Story interessiert ist, ist das ja sowieso nicht das Problem, wenn du es dann einfach genau. spielst und äh, sie zuguckt. Und Natürlich ist dann wieder die Frage, du hast jetzt geschrieben, unerfahren im Controller-Handling. Da sind 3D-Spiele eigentlich nicht der beste Anfang, hm. das äh, zu üben, weil du zwei Sticks gleich hast, die ja. du teilweise benutzen musst und dann noch die ganzen anderen Tasten. Da eignen sich in der Regel 2D-Spiele eher für, äh, um sich da so ranzutasten. Aber wenn Last of Us so einen Modus hat, wo zumindest spielerisch dann kein Druck äh, entsteht, weil es halt einfach ist dann ist das wieder, vielleicht wird das davon so abgefedert, ja. weißt du? Äh, deswegen, ja, Einfach ausprobieren. Ach, ich
1: liebe das. Das ist eines meiner liebsten Hobbys. Leuten Dinge zeigen, die ich schon kenne. Ja, ja, ja. Ähm, und dann, das, also, das sind meine Real-Life-Reaction-Videos. Ich ja. liebe auch Reaction-Videos, habe ich schon oft erzählt. Meine größte Guilty-Pleasure. Ähm, und das ist einfach das in Real-Life, dass ich einfach gar nicht den Fernseher mehr angucken will, sondern nur die Person neben mir, äh, weil ich so viel daraus ziehe, ähm, Oh, da ist aber eine Sache noch nehmen. wichtig. Äh, ja, das die nicht man, zu. Ja, genau. Zu also dieses, dieses Beifahrer-Spielen gleich, ja, ja. darf nicht
0: ja. äh, überhand nehmen. Also wenn sie dann am Controller ist, wirklich machen lassen ja. und vielleicht am Anfang sagen, hey, wenn du dann Hilfe möchtest, sag Bescheid genau. und nicht so dieses mach mal hier,
1: guck mal da, guck mhm. mal jetzt links und mhm. jetzt kannst du den und dann das, weil das ist unglaublich nervig. Äh, genau und äh, was ich, äh, was, was sehr sehr wichtig ist halt nicht die eigenen Meinungen dann auf die andere Person zu projizieren dabei, weil ganz oft, wenn du halt Leuten Dinge zeigst, macht man das dann mit dem Hintergrund so diese Person mag das dann bestimmt genauso und vielleicht mag sie mhm. das dann, die Person das entweder auf eine andere Art und Weise oder sie mag Dinge, die du nicht mochtest und mag Dinge nicht, die du mochtest oder sie mag einfach gar nicht ähm, und da darf man halt auch, also da muss man halt komplett d'accord mitgehen. also das kann halt gut passieren, ja. das ist dann auch komplett fein und dann da auch nicht irgendwie beleidigt sein oder so, ähm, ich, das ist halt auch bei mir, also ich, ich mag halt auch das, weil ich mag dann darüber zu reden. Okay, interessant, was ist denn da? Was haben wir denn da unterschiedlich wahrgenommen? Ähm, äh, deswegen, also da, da, da gibt es mehrere Fallstricke, äh, wo man sich ja, ein bisschen ja. verhuddeln kann. Auch dieses, äh, oh, die Stelle gleich. Ja, genau. Das ganz darf genau. auch nicht sein. Es, ist halt, also, es gibt auch Leute, die finden das halt cool, äh, zu, zu merken, ja, dass ja, diese das Leidenschaft bei der anderen Person da ist und so ein bisschen durchgeführt zu werden. Kommunikation ist ähm, halt Ist halt genau, äh, ja, Leuten Videospiele zeigen, ist wie guter Sex, da muss halt viel miteinander reden währenddessen. Ah,
0: so, ja. Das soll man dabei sein. Zweitens. Tom, freust du dich auf die neue Staffel von Star Wars The Clone Wars? Ja, aber verhalten. Also es ist so, äh, ich, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich nicht gesagt, dass man noch mehr Clone Wars braucht. Aber als es angekündigt wurde, habe ich mich trotzdem darüber gefreut, so. dass das noch, äh, dass da so ein paar Lücken mhm. geschlossen werden, weil halt bekannt ist, dass die Serie ja einmal abgesetzt wurde und mhm. dann haben sie viel noch abgeschlossen. Und dass da immer noch so ein bisschen was ist, was sie noch erzählen wollten. Und da stecken, denke ich, schon noch interessante Geschichten drin. Aber an und für sich bin ich eher so, also bei Rebels zum Beispiel, ne, das spielt ja auch wieder so in so einem Zwischenraum zwischen äh, manchen der Filme und aber nach Clone Wars und führt diese Geschichte weiter. Das heißt, Leute aus Clone Wars kommen in Rebels vor und mhm. sind halt gealtert mhm. teilweise. Der Hauptcast ist ein anderer, aber der Supporting-Cast sind die mhm. Leute aus der vorherigen Geschichte. Und da, da geht es dann weiter. Und das hat dann auch ein, finde ich, sehr cooles Ende, wo auch so ein Ausblick quasi gegeben wird auf das, was potenziell noch kommen mag. Und ich hätte lieber die Fortsetzungsserie davon. Aber die ähm, gibt es ja. Ist, ist, ist das
1: nicht Resistance oder ist das was ganz anderes? Nee, Resistance ist was ganz anderes. Ah, okay. Ja, das ist ich, unabhängig. Ich dachte davon. auch, weil es ein Zeichentrick wäre, dass das in der Reihe.
0: Nee, diese ganze Rebels, Clone Wars, Sache, das ist ja alles unter Leonie. Ja, ich weiß gar nicht, wie. Ich finde, Resistance sieht auch furchtbar aus. <lacht> das mag so den ist ist gar auch nicht,
1: nicht so beliebt, ist halt auch für kleinere Kinder, glaube ich, gemacht. Das kann sein, ja. Ähm, ja, ich bin tatsächlich gerade auch ein bisschen. Also ich habe Bock bekommen, das mal da mal wirklich versuchen einzusteigen, weil ich habe jetzt gerade äh, mit Lucy die ersten drei Original-Trilogy-Filme fertig geguckt. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann, jetzt gestern war ich im IMAX und habe da halt wieder den Trailer für Rise of Skywalker gesehen und dachte mir, uiuiuiui, mhm. das ist laut und cool. I like this. Ja, ähm, es ist halt
0: so, also man, ich schätze mal, die Erwartungshaltung muss schon angepasst sein, weil man merkt schon, dass das Jugendserien sind. Äh, und dass das jetzt ja. nicht ähm, das höchste Niveau des Storytellings ist. Mhm. Aber es ist auch nicht Das ist aber auch
1: nichts von Star Wars. That's, that's okay.
0: Ja, aber natürlich gibt es da trotzdem äh, Abstufungen. Ja. Und äh, da ist jetzt Es ist auch nicht runtergedummt, was jetzt in Rebels mhm. oder Clone Wars passiert. Natürlich habe ich nicht alles von Clone Wars gesehen, sondern nur so die storykritischen Episoden nach mhm. diesem einen Guide, den ich mir da genommen habe. Aber von Rebels habe ich alles gesehen. Mhm. Und Rebels ist auch sehr viel ähm, kohärenter in dem Sinne, dass es Bedacht ist, seine Story ab und zu mal weiterzuführen und dass da zwar auch Episoden drin sind, die man jetzt nicht braucht für die gesamte Geschichte, die so standalone sind, aber echt selten hatte ich mal das Gefühl, dass ich so dachte, okay, das war jetzt, das war nichts, mhm. so Crew. Ich fand das eigentlich immer auf so einer grundlegenden Ebene unterhaltsam, aber es ist halt nicht, es ähm, ist kein Avatar, sage ich es mal so. Mhm. Äh, und bei Avatar hing ja Dave Filioni teilweise auch mit drin, der ja die Clone Wars und Rebels-Serie unter anderem äh, verantwortet, ja, und jetzt, aber, äh, ni ja. aber nicht bei dem Gesamtwerk, sondern ich glaube, der war Regisseur bei einigen Episoden oder so, müsst ihr mir Hat noch mal sagen. Hat jetzt ja
1: auch ähm, Regie geführt bei einigen Episoden von The Mandalorian und ist da auch involviert. Der ist ja
0: auch genau irgendwo,
1: irgendwie mit ja, also, der ist da, ja. glaube ich, im, im, sogar im Kernziel. So. Er, er auch. ist deswegen, das war, glaube ich, sein, sein Hauptaugenmerk mhm. die, letzten, die letzte Zeit. Ähm, und hast du eigentlich mal bei Dragon Prince reingeguckt? Nee. Netflix, Das ist nee. ja von dem Kreativ-Team ja, ja, mit der Avatar. Ja. Nee, habe ich selbst noch gehabt. Weil da habe ich so ein paar Trailer mal vor Muss ein paar, ja paar Tagen gesehen. Ach ja, stimmt. Und das ist auch richtig, das war, das war so allein da die, die Dialoge, da hast du mir gedacht, ach, that seems pretty that seems really good. Hm. Zweite, ach nee,
0: dritte Frage von, ach ja. Robin, wirst Hä? du dir das verwunschene Kind in Hamburg anschauen?
1: Ich meine, dass du hm. vom Skript nicht so begeistert warst. Uh, nee, das meinst du, glaube ich, falsch. Zumindest meine ich mir nicht daran, das wir gesagt haben zu haben. Das ist doch Harry Potter, oder? Genau.
0: Ja, also wir haben mal über irgendein so Skript gelesen und ich ja. glaube, du warst jetzt auch nicht also wirklich, so wie er schreibt, nicht so begeistert, aber okay. jetzt auch nicht.
1: Ja, also ich habe es nie komplett, also das, das gibt ja in Buchform, das Skript. Und das habe ich halt ja. nie komplett gelesen, weil ich es einfach, ich finde es nicht interessant, ähm, außer ja, aus Research, äh, genau, ein Skript zu lesen als Buchform dafür. Also das ist einfach kein Medium. Das ist halt so ein Zwischenmedium, das nicht dafür gedacht ja. ist, als Unterhaltung unmittelbar zu dienen. Deswegen finde ich das so, mh, daran, auch daran festmachend, über eine, eine Geschichte zu urteilen, ist eigentlich unmöglich. Es
0: ist auch so ein bisschen, als hätten wir euch einfach nur... Das Skript für unsere Katzen-Matshow gegeben.
1: Das hätte ähnlich. <lacht> Would Not have worked. <lacht> nee. Ähm, und das, das ist halt bla. Und ich, ich finde auch so, ja, die Geschichtseckpunkte, die ich mir dann lese, wirken schon sehr, sehr far out. Aber äh, in Teil. in die, also Prisoner von Azkaban reisen sie halt durch die Zeit und dann vergessen sie das, dass sie das können für den Rest der Geschichte. <lacht> also ist ja auch ist Harry Potter-Leute, das ist nicht das gut, der heilige Gral des Storytelling. Ist fein, I guess. Ähm, deswegen bin ich da überhaupt gar nicht so, äh, so, so, so irgendwie, dass ich das schlimm finde. Ähm, aber ich habe jetzt auch kein großes Interesse, das so die Boruto-Version zu gucken von, von Naruto, äh, von von Harry Potter, äh, was das ja ist. Ähm, habe ich einfach. Also diese Geschichte ist für mich halt abgeschlossen äh, und ich habe so an Fantastic Beasts Spaß, zumindest wenn die Filme gut sind, dann habe ich Spaß an den Filmen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt keine Prämisse, die mir unglaublich zusagt, den Kindern von den drei Kids dabei zuzugucken, wie sie durch die Zeit reisen und die Kind und die so Sachen erleben von Harry Potter. Da, da, da finde ich, also da ist so die Kritik, dass das recht Fanfictionig ist, auch schon berechtigt. Das finde ich auch ein bisschen. Ähm, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also, und dazu kommt auch noch, dass ich jetzt kein, ich habe gar keine Erfahrung mit Theater äh, und habe deswegen auch einfach keinen großen Drang ja, unmittelbar, äh. vielleicht einfach nur, ja. weil ich es noch nicht gemacht habe genug, ähm, kann gut sein, aber wenn jetzt, wenn jetzt daraus irgendwann mal ein Film gemacht werden würde, da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran, ähm, aber da bin ich jetzt, also es ist okay, da, mhm. wenn, wenn ich jetzt Tickets bei mir in der Post hätte und das irgendwie im Nachbarort im Laufweg da ist, dann gucke ich mir das an. Aber jetzt extra nach Hamburg dafür zu fahren und Co gut, gut Kohle dafür zu bezahlen, schreit jetzt in mir, in mir okay. nicht nach.
0: Das finde ich so lustig, dieses, ähm, diese fehlende Theaterverbindung, das ist ja bei mir auch so. Ne? Also ich glaube, ich war in der Schulzeit zuletzt im Theater. Mhm. Äh, aber während der Schule wurde einem da auch recht wenig mitgegeben, obwohl ja. wir im, äh, äh, in der Schule die Möglichkeit hatten für, ich habe leider vergessen, wie das Fach heißt, aber auf jeden Fall war es halt sowas schauspielerisches, okay. kreatives. Ähm, was aber ne, als introvertierter Jugendlicher war das so, hehe, lol, ja. nope. <lacht> <lacht> Bye. Aber zum Beispiel, wenn ich ähm, die Easy Allies höre, da hat ja irgendwie jeder zweite irgendeine Form von schauspielerischem Hintergrund und mhm. ist ja auch LA, also sowieso so ein, so ein Hotspot mhm. dafür scheinbar und da ist das sowas total Alltägliches ja. und das finde ich super interessant, wie kulturell unterschiedlich das ist, ja. ähm, weil wenn du dann in der Schule, das teilweise schon mitgekriegt hast, bist du heute da vielleicht auch offener für. Weil per se, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, Theater ist doof. Nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach so gar keine Erfahrung damit. Genau, absolut. <lacht> ja, na gut. Äh, machen wir mal weiter. Mit Atas Goku. Atas
1: Goku? Mhm. Wow, that's, that's uh, Fusion. That's
0: a Fusion. Ich bin 15 Jahre alt und verbringe,
1: wie ihr, wahrscheinlich auch in dem Alter sehr viel meiner Zeit mit Videospielen. Darf ich mal kurz sagen, 15 Jahre alt und Atlas im Namen. Ich möchte dir applaudieren. Gute Arbeit. <lacht> <lacht> äh, sehr,
0: sehr viel Zeit. Anders als die meisten in meiner Schule und Umgebung, die zocken, spiele ich nicht Battlefield, FIFA und manchmal was anderes. Ich äh, würde mich als äh, auch wenn ich die Kategorisierung eigentlich nicht mag, als Gamer bezeichnen. Also habe ich hier alle momentan wichtigen Konsolen stehen und eine gehackte SNES-Mini. <lacht> ich liebe Videospiele und beschäftige mich auch außerhalb des reinen Spielens mit ihnen. Ich habe auch vor, in den Spielejournalismus oder die Games-Branche zu gehen. Ich hoffe, das haben wir dir am Anfang nicht malig <lacht> gemacht. <lacht> Ne, äh, und jetzt zu meiner Frage. Ich komme einfach nicht hinterher mit den Spielen. Ich habe eine Liste mit 50 Pile of Shame Titeln in meinem Alter. Ich möchte halt so viel wie möglich über Spiele erfahren und möglichst viele kennenlernen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Es ist schon schwer mit aktuellen Releases up to date zu bleiben, aber dann noch der Wunsch Klassiker, von denen es ja wirklich viele gibt nachzuholen, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Also glaubt ihr, dass es für zukünftige, in Anführungszeichen, Gamer Generationen, und in Klammern, ihr gehört ja mit zu den ersten, äh, unmöglich wird, alle Spiele nachzuholen, auch wenn es Meisterwerke sind, die man gespielt haben sollte. Beispielsweise Metal Solid 3, Final Fantasy 7, Chrono Deadly Premonition. Zwinker, Smiley, nach Deadly Premonition. Sonst hätte, ich, sonst hätte ich das auch nicht vorgelesen. Wie denkt ihr, wird sich dieses Problem entwickeln? Werden sich äh, werden selbst Spielejournalisten in zehn Jahren nur noch vereinzelt BG gespielt haben? Bald das geht? Weil es einfach zu viel Nachzuholen gibt und gleichzeitig zu viel Neues rauskommt.
1: Battleground? Ich bin weniger als
0: als als Baldur's geht wahrscheinlich ja es ist ganz interessant finde ich äh, mal die diese Perspektive von jemandem zu hören der noch sehr jung ist weil äh, natürlich das was so hinter dir liegt immer größer wird ja. und also einerseits ist dieses, ne, ihr gehört noch zu den Ersten, was so Spielegenerationen angeht, stimmt ja auch überhaupt mm. nicht eigentlich. Aber ich verstehe, warum es aus deiner Perspektive stimmt, weil Videospiele gibt es ja schon wirklich, wirklich lange. Und Leute, die 10, 20 Jahre älter sind als wir, haben auch schon so ihr ganzes oder halbes Leben lang äh, Videospiele gespielt, nur dann halt nochmal andere. Also uns fehlen ja auch Amiga und 1064-Klassiker. Ja, und
1: mir, also mir fehlen auch NES-Klassiker, Klassiker und mir fehlen auch ja, mir ein großer Teil von Playstation-Ära-Klassikern, weil ich einfach zu jung für war, um das zu wertzuschätzen ja. zu können. Also das finde ich jetzt halt auch interessant, Deswegen, so, dass so Sachen wie Final Fantasy VII aufgezählt werden, das geht mir ja genauso. Das habe ich auch nie gespielt, weil ich einfach verpasst habe ähm, und du kannst einfach nicht alles nachholen. Du, also, nee. ähm, es ist Unterhaltung, ne? Eine Unterhaltung, äh, Unterhaltungsprodukte sind eigentlich einen, oh, fuck. Äh, ein... Äh, ein, ein, ein Transitional Medium. Das heißt, eigentlich dient das ja dazu, dass, dass, dass du damit interagierst als Übergang zwischen zwei Dingen. Das ist eigentlich nicht der Selbstzweck. Du lebst eigentlich nicht dafür, um dieses Spiel zu spielen. Das ist jetzt nicht der, der Zweck, sondern das Spiel dient dazu, meinetwegen zwischen irgendwie zwei anderen äh, Sachen, die du in deinem Leben machst, die vielleicht dann das Leben ausfüllen, deine Arbeit, deine Schule, äh, was auch immer, dazwischen dich zu unterhalten, irgendwie zu, dir zu helfen, mit Singen klarzukommen, was auch immer. Aber äh, Videospiele sind selten der selbst, so wie sie ja bei uns sind. Ne? Bei uns dreht sich ja einfach das Leben in seinen Grundfesten um Videospiele. Ähm, und ich glaube, dass das, nicht, also ich, ich, ich erkläre, warum ich so ein bisschen rumstotter. Äh, ich glaube, man sollte das im Hinterkopf behalten. Das soll nicht heißen, dass ich hier sage, es sind nur Videospiele, äh, die, sie, die bedeuten nichts, äh, ignoriert sie. Das soll es nicht heißen. Es soll aber heißen, dass es äh, also das ist völlig fein, wenn das, zu, wenn das zu einem der wichtigsten oder größten Lebensinhalte wird, so war es ja bei uns auch, schon bevor wir mhm. äh, das als, 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 als Beruf gemacht haben und ich finde nicht, dass das uns das jetzt kaputt gemacht hat, äh, ich finde schon, dass das ab und zu bei mir zumindest zu viel wurde, rückblickend und mir nicht nur geholfen hat in meinem Leben, äh, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass man, oh Vorsicht, dass das nicht mhm. zu viel wird, nein, mach so viel wie du magst, äh, Wichtig ist, glaube ich, aber im Hinterkopf draußen zu, zu behalten, dass es eben nicht dieser Selbstzweck ist. Dass, dass man jetzt nicht versucht, anfängt, Videospiele zu spielen, weil man einfach alle Videospiele gespielt haben will. Denn dann ist es nicht nur so, dass man halt wirklich von, von sehr viel Zeit zu alle Zeit da reinstecken, sondern es ist auch so, dass man nicht mehr so viel Spaß an den Videospielen hat, die man dann spielt, weil man sie nicht mehr spielt, weil sie Spaß machen und weil sie einem Dinge mitgeben, sondern weil man sie spielt, um eine Liste abzuhaken und die dann so, während man dieses Spiel spielt, schon an das nächste Spiel denkt, dass man danach spielen will und immer nur noch in diesem Modus ist, an, an, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ähm, und da wird man den Spielen nicht gerecht, da wird man sich selbst nicht gerecht äh, und das macht irgendwie alles ein bisschen schlechter. Nee. Sorry, dass das so ein war, ich äh, wollte so viel <lacht> so viele Fallstricke äh, umgehen, die ich da <lacht> erkannt habe. Äh,
0: also ich glaube halt, dass wenn du das mit Büchern oder Filmen machen würdest, das äh, zum gleichen Ergebnis führt, nämlich, dass du dir das Ganze zur Arbeit machst. Hm. Dass du eine Liste hast, wo du sagst, okay, diese Sachen muss ich jetzt nachholen, sonst bin ich nicht also in deinem Sinne dann qualifiziert zum Spielejournalismus, weil so klingt es für mich ein bisschen, als ob hm. das so eine aus so einem, so einem Sinn für Qualifizierung heraus entsteht. Oh, das ist ziemlich egal. Äh, und das ist, genau, das ist egal. Also, du musst nicht alle Klassiker gespielt haben, genauso wie du nicht alle Klassiker gesehen haben musst, um Filmkritiker zu sein, oder alle Klassiker gelesen haben musst, um Buchkritiker zu sein, oder sowas, ähm, sondern einfach so ein, ein Basiswissen haben. Und das, was du erzählst hier, ne, mit den, okay, ich habe jetzt 50 Spiele, die ich noch unbedingt spielen will, ähm, das, das ist gar nicht so unbedingt das Basiswissen. Basiswissen ist, dass du halt Bescheid weiß, was Spiele ausmachen und äh, so wie sie funktionieren und so. Und da ist teilweise sowas viel wichtiger als jetzt zu sagen, oh, ich habe diese zehn Klassiker äh, gezockt. So ähm, dass du dich vielleicht eher so ein bisschen drüber hinaus informierst. Und gerade auf YouTube gibt es ja inzwischen so viele Quellen dafür, Game Makers Toolkit und hast du nicht gesehen, die so ein bisschen eine Ebene tiefer gehen, mhm. ne, was Spiele angeht. Und das ist auch nicht annähernd so zeitintensiv mhm. wie zu sagen, oh, ich spiele jetzt noch Deus Ex durch und alle Final Fantasies und mhm. die Dragon Quests und hast du, hast du nicht gesehen. Äh, da macht man sich, glaube ich, mit kaputt und wie Robin auch schon sagte, da wird man den Spielen nicht gerecht und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja. Weil ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich hatte ja auch Absolut. ab und zu diese Phase, wo ich mir gesagt habe: oh, eigentlich sollte ich mal das und das. Und da sagt jeder, das ist so toll. Aber manchmal gibt es auch Klassiker, auf die guckst du und denkst so: oh, da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Ja, ist und voll dann, fein. Ist, dann ist es vollkommen egal, dass es ein Klassiker ist, wenn das schon auf einer oberflächlichen Ebene dann nicht, nicht dich, dich greift, so von der Aufmerksamkeit. Man muss es auch nicht spielen. Du kannst dich ja dann trotzdem informieren. Um zu wissen, oh, was macht es denn zum Klassiker und ja. kannst das dann als Information aufnehmen und wertschätzen, aber musst es nicht selbst gespielt haben.
1: Das ist ja generell sehr wichtig. Also, Klassiker sind ja keine Spiele, die von allen geliebt werden, sondern Klassiker nee. sind Spiele, die von einer, von der Gruppe von Leuten, die sie gespielt haben, gemocht werden. Aber Deus Ex, äh, also die Leute, die jetzt Deus Ex lieben, lieben deswegen auch nicht alle Final Fantasy VII äh, als Beispiel. Äh, völlig random jetzt einfach mal reinge reingeschmissen. weil es jetzt
0: beides Klassiker sind. Weil es beides Klassiker ja, sind, ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, das heißt, wir, also du als Einzelperson kannst gar nicht all diese Klassiker nee. so wertschätzen, wie die Leute, die die ihr ganzes Leben, also die halt irgendwie so eine ganz special Erfahrung mit diesem Spiel hatten und sehr, also sehr wahrscheinlich die Leute, die so richtig dieses eine Spiel, diese einen Kulte so richtig vergöttern, für die ist das so ein einmaliges Ding. Ja. Das ist mein Ding. Ich bin Final Fantasy 7-Fan, wie ich von keinem anderen Spiel ja. Fan bin. Ja. Das heißt, du als jemand, der das als Teil einer Liste nachholt, wirst das niemals, du wirst das vielleicht total mögen und, und wertschätzen können, aber du wirst es niemals so wertschätzen können, wie diese Person, für die das der Lebensinhalt so ein bisschen war und für die es geformt hat. Das ist komplett, komplett okay. Äh, genauso wie es halt auch sein kann, dass es einfach, dass dir einfach nicht gefällt. Ähm, und das ist dann auch komplett fein. Das heißt dann nicht, dass du falsch liegst oder die Person falsch liegt, sondern einfach andere Point in Time. Manchmal, manchmal altern Spieler auch ganz schön scheiße ähm, und, und das ist auch okay. Also ich würde noch als kleines PS oder als kleinen Zusatz zufügen zu informieren, dass halt ich als am wichtigsten betrachte, wenn du in den Journalismusbereich reingehst, dass du einfach argumentieren können musst, du musst schreiben können. Ähm, das ja, ist ja, so klar. viel wichtiger als Spiele spielen. Wenn, wenn eine Person drei Spiele gespielt hat in einem Jahr, aber über diese Spiele die interessantesten, spannendsten Essays äh, formulieren kann, die ich gelesen habe, dann ist diese Person für mich viel interessanter als jemand, der 50 Spiele spielt und alles in so irgendwie, irgendwie sehr... Ähm, polemischen irgendwie YouTube-Hass-Tiraden ja, okay. vorweg <lacht> oh. äh, Oder sonst irgendwas. Also oder halt formelhaft. Oder oder, Formel, oder genau, einfach runterschreibt, das ist ein gutes Spiel, da springt man gut und ja, man kann auch schießen ab und zu. Aber nicht. da darf so man
0: dann auch, also äh, ich glaube, wenn du, das ist richtig, aber ich glaube, wenn man sowas sagt, dann hat man als Neuansteiger auch immer gleich so eine Angst, so von wegen, äh, ich will, ich will ja nichts
1: Schlechtes nee, schreiben. Ja, genau, aber, aber das, das meine ich. Also das, der einzige Weg, wie du halt besser schreiben musst, ist, wenn du halt schreibst. Genau. Ähm, Und da muss man halt akzeptieren, dass das am Anfang höchstwahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig toll ist. Ja, genau, aber das wirst aber du ja auch selbst nicht merken. Du selbst wirst deine nee. Arbeit ja wahrscheinlich ganz gut finden. Das ist auch okay so, also die sollst du auch gut finden, aber du wirst automatisch besser werden über die Zeit. Ja,
0: also wenn ich mir meine Artikel angucke, die ich 2008 in meinem Gaming-Blog damals geschrieben habe, ja. da merke ich halt auch also mal ab einerseits... Wir hatten einerseits, ja ein
1: Video darüber, einen Podcast darüber sogar gedreht.
0: Naja, um generell alte Sachen, mhm. ne. Äh, und ich dann sehe, okay, zum einen die Rechtschreibfehler, zum anderen Formulierungen. Mhm. Und ich merke halt total, dass ich da Sachen benutzt habe, die ich halt kannte aus GameStar und Co. So, so diese Floskeln, die man ja. halt dann aufgreift und wiederverwendet ja. und das passt dann auch. Also ja. das ist dann jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das, das geht dann gar nicht. Mhm. Heute geht es halt, finde ich, nicht mehr. Mhm. Also das dann in dem Sinne zu bringen. Aber zumindest kommt man so langsam auf einen Standard ja. äh, und da kann man sich dann ranarbeiten und dann gucken, wie man da vielleicht drüber äh, steigen kann. Aber äh, ja, das ist halt ein Prozess, das ist nichts, was so von einem Tag auf den anderen passiert. Ja. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, es ist wichtiger, das ist wichtiger, dieses Können sich ausdrücken zu können, argumentieren und zu, das können, halt auch Spaß zu können, schreiben zu können. Äh, oder im Fall, also vielleicht ist schreiben zu können sogar, heute muss man das aufteilen, ja. in, wenn du dich vor eine Kamera setzen <lacht> ja. Ja. kannst und gut argumentieren kannst und eine gewisse Ausstrahlung hast und sowas, ist das vielleicht sogar mehr wert, als schreiben zu
1: können. Ja, genau. Und wenn halt, also vielleicht macht das ja auch tatsächlich, vielleicht macht das Spielen ja den Spaß und dann das wirkliche ausargumentieren und überlegen, warum und schreiben oder Skripte schreiben oder hinsetzen, macht vielleicht gar nicht so viel Freude, dann ist vielleicht einfach das nicht so deins und man hätte lieber Bock Streamer einfach ein bisschen zu streamen oder sonst irgendwas, das ist keine gute Karriere, um sie sich vorzunehmen, weil um eine Streamer-Karriere zu stimmt. haben musst du halt, ist es ist quasi so, als ich werde werd Popstar, ja, viel Glück, <lacht> es kann passieren, aber damit zu planen ist vielleicht nicht so äh, nicht so aussichtsreich, ähm, aber egal wo, du hast ja auch Games-Industrie erwähnt, also vielleicht sogar auf Entwicklerseite oder Produzentseite, was auch immer, egal wo man hin will, man kann einfach jederzeit, egal wo man in seinem Leben ist, schon anfangen einfach Erfahrung zu sammeln, indem man es einfach für sich macht, indem man es für Foren macht oder sonst irgendwas, indem man sich einen Unity runterlädt und damit rumspielt, sonst irgendwas. Also es ist nie zu früh oder, äh, zu, äh, oder zu spät, das einfach mal auszuprobieren äh, und dann halt wirklich sich diese Sachen Anzulernen, an weil keiner wird jeder von beeindruckt sein, wenn du dich bei dem bewirbst und sagst, ich habe 700 Spiele gespielt. Das interessiert das ist niemanden. Ist äh, aber wenn du halt sagst, hier sind Beispieltexte, die ich über Jahre geschrieben ja, habe, ja, oder ja. da habe ich schon mal, dann hast du tatsächlich etwas, was andere Leute nicht also da, zu haben. Also, das
0: kann ich aus erster Erfahrung sagen, weil wir, ich habe ja teilweise Bewerbungen bei Giga durchgeschaut ja. und wenn da jemand geschrieben hat, ja, ich habe so und so und das und das gespielt, das ist halt wirklich egal, weil ja. ich gucke mir halt die, die Beispielarbeit an, die mir da geschickt wurde. Genau. Und wenn das nicht stimmt, dann ist das komplette, der komplette Rest ja. irrelevant. Ja. Äh, deswegen, das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt.
1: Also gerade bei ähm, so Vice Gaming war es jetzt so, die hatten tatsächlich konkret Leute eingestellt, die relativ wenig Videospiel ja, weil halt neue Perspektiven ähm, sind. Dadurch, ganz genau. Ja. Sie, haben halt, sie haben halt sie haben halt, sich halt nach äh, also, also nach Frauen umgeguckt äh, oder nach äh, generell Leuten aus Kulturkreisen, die nicht so ver vertreten waren in der Videospielindustrie und dass sie dann auch noch die, Perspe die Perspektive hatten von Leuten, die nicht ultra krass schon immer in der Gaming-Industrie drinstehen, sondern eher von außen kommen und dann in das Interesse haben, da aber rein zu, reinzustarten, das ist dann eben auch eine sehr interessante Perspektive von jemandem, der nicht... Also, diese diese, diese ähm, Videos auf YouTube, die es gibt von Leuten, die ähm, Leuten einen Controller geben, weil wir es ja gerade in der Frage hatten, die noch nicht viel gespielt haben und dann analysieren, mhm. wie, diese Spiele, wie diese Leute das erstmal lernen müssen, wie eine neue Sprache. Das ist super wertvoll und super interessant. Und wenn diese Leute dann nicht nur so ein bisschen Versuchsobjekt sind, sondern sogar selbst Redakteure, die das selbst ausformulieren können und selbst diese Perspektive bringen können, kann auch super wertvoll sein. Ja. Ähm, ja. Also diese
0: Haltung, die es da halt leider noch gibt in manchen Kommentarbereichen, dieses, oh, der hat ja nicht mal das und das gespielt, ist ja gar kein richtiger Gamer. Mhm. Äh, auf den höre ich jetzt nicht, das ist halt auch Blödsinn. Absolut. Also ich finde dann zwar gar nicht so irrelevant zu kommunizieren, äh, was so der Hintergrund ist, dass man zumindest irgendwie mhm. rausfinden kann, hey, auf welcher Ebene steht der da gerade mhm. und ist das jemand, der vielleicht neu in dem Bereich ist? Ja. Weil dann kann, kann man das halt auch einordnen. Genau. Äh, weil Niemand hat was davon, wenn etwas als Expertenmeinung verkauft wird, was halt kein ist. Ja. Äh, das ist aber ja, dieses, also ein eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, dass ich ja mal auf dem DS versucht habe, Chrono-Trigger nachzuholen. Mhm. Und äh, das war, als ich, also das ist schon wirklich lange her, da war ich 18 oder sowas. Und das habe ich halt irgendwann gelangweilt aufgehört, weil es mich nicht gekriegt hat. Mhm. Und das ist halt sowas, da gibt es halt Leute, die würden dir sagen, was? Ja. <lacht> Chrono Und du hast ja Final Fantasy 7 gelangweilt aufgehört
1: ja. oder zumindest aufgehört aus irgendwelchen Gründen. Ja. und ähm, also Ich war halt nicht schockiert, also, doch es war eher so ein bisschen so. Ah. Und dann ja genau und das, ja. das
0: ist dann halt so, ja mein Gott, ja das ist halt das eine Spiel jetzt, was genau. Klassiker ist und unumstößlich für manche Leute, ja. für dich halt gar nichts, ja. aber das ist halt okay. ist <lacht> ja. äh, Naja, gut. Wir machen weiter. Mit einer sehr kurzen Frage von Erik. Werdet ihr VR-Spiele vorstellen, die euch dieses Jahr begeistert haben?
1: Äh, bei mir werden welche in meiner Abschlussjahresliste vorkommen. Das äh, ist jetzt sehr, also nicht garantiert. Ich habe diese Liste noch nicht ausformuliert, aber äh, es ist wahrscheinlich. Ähm, es ist auch immer noch, also ich habe immer noch als Idee äh, noch mal ein VR-Video zu machen, einfach weil es alles so, so erfolgreich lief. Äh, ich brauche Geld. Über 100.000 Klicks. Money. Das ist sehr, sehr cool, ja. Äh, aber ähm, nie einfach aus der Perspektive, dass ich halt seitdem wirklich viel gespielt habe und äh, es wirklich viel coole, coole Sachen seitdem gab, ähm, ist aber eher so als 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 ne? noch kein konkreter Plan. Aber mhm. gibts äh, das, das Vorhaben? Das Material wäre das, da das Material sowieso genau. Mhm. Ähm, ja, das ist ist eigentlich.
0: Ja, bei mir, also ich habe so sehr wenig vorher gespielt dieses Jahr. Ich habe echt wenig meine PSVR angeschmissen. Die Oculus, die wir haben, liegt halt meist bei dir und mir passt sie auch nur so halb. Mhm. Ähm, hm.
1: Also von mir wahrscheinlich eher nicht. Ja. <lacht> Tut mir leid. Übrigens, liebe Leute, falls irgendeiner von euch Moss auf dem PC gespielt hat und ein safe game für mich hat, meldet <lacht> euch doch mal. Hey, Freunde. Da findest du aber bestimmt was online. Nee. Echt nicht? Hab ich ich habe sogar im Steam-Forum gefragt, Null Replies. Oh, Steam -Forum.
0: Ja. oh, ich war gestern im Steam-Forum oh unterwegs von Hades. Okay. Äh, Hades ist das ja das, ist das neue Spiel von Supergiant, das jetzt auf
1: Steam ja. äh, kommt ja. und vorher Epic-exklusiv war. Und, und immer noch im Early Access ist. Immer noch im Early ja. Access
0: ist. <lacht> ist das ein trashfire Ach, das ja. sind da Leute, die immer noch so
1: was die sagen, ich werde es
0: niemals kaufen, ich habt mich betrogen. Ja, ja, oder? da, da gab es so einen, der hat so richtig die Fackeln rausgeholt und den irgendwie so Sachen gesagt von wegen, ich kack den Entwicklern auf die Füße, wo ich so denke, holy shit, was geht denn hier ab? Alter, das, das ist ja immer noch ein Cesspool.
1: So Opfer.
0: <lacht> richtig Opfer. Weil ich denke mir, also das ist halt auch immer so, das wird dann gerne missverstanden, wenn man das so sagt, dass so Kritik an... Epic und Co., ja, sure, also ja, natürlich. da, da gibt es äh, genug Nährboden für, aber wenn das, immer, wenn das so diese nächste Ebene erreicht, wo du denkst, die haben, einen, die haben, weiß nicht, Kinder entführt ja, und ja. Äh, sonst was für Verbrechen gemacht, wo ich dann denke, Perspektive, Leute.
1: Perspektive. Vor allem dann halt gegen die Entwickler, das ist ja noch nicht mal Kritik dann an Epic, die da stattfindet, wenn du im Steam-Forum von Hades... Äh, ja, doch,
0: das ist ja das Argument, dass die so gierig sind, die gierigen
1: Entwickler, die wollen ja nur Geld. Ja, genau, das ist, das ist halt das, das ist, die wollen, ja. Let's hope da hat aber
0: good. einer von, von Supergiant drin gepostet und hat so einmal ganz am Anfang im Thread äh, den einen, der offensichtlich nicht belehrbar ist, äh, versucht so ein bisschen hier, ich erkläre dir das mal, ja, das wir, sind Super sind, wir, sind, wir sind ein kleines Team ja. und ja, das funktioniert jetzt so und ich meine, falls ihr kein Early-Access-Spiel spielen wollt, ne, könnt ihr ja warten und quasi so tun, als wäre es noch nicht draußen und dann ist der Abstand eigentlich genau der gleiche wie ja. bei unseren vorherigen genau. Spielen. <lacht> da ist ja überhaupt nicht drauf nee. eingegangen. <lacht> Aber ich musste halt ein bisschen lachen, weil das so extrem albern war ja. als Außenstehender. Ja. Und dann hast du mal einen Kommentar dazwischen, der sagt, also der so dann den Super Giant äh, entwickler quotet und sagt, ähm, ich sage das jetzt mal stellvertretend für die erwachsenen Menschen hier. Ich bin sehr dankbar für eure Arbeit. <lacht> Und dann aber auch ganz viele, die so sagen, ja, hier, ja, doofe Entwickler. Naja, das nur als kleiner Einblick in einen Teil der Spielekultur. Mhm. Äh, so, wir haben noch weitere Fragen. Hast du nochmal die Frage, wir die wir gerade beantwortet haben? Das VR-Spiele. Ach richtig. Äh, sorry. Äh, wir haben eine Frage von Johannes. Und die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, weil über das Thema haben wir schon mal geredet, aber wir können es hier gerne einfach nochmal aufgreifen. Habt ihr eigentlich Killer Kill gesehen? Wenn ja, mhm. wie gefällt euch der Anime? Wenn nein, schaut es, Ausrufezeichen, 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 1-1, Ausrufezeichen. Hat man, glaube ich, schon mal geredet, also war lange her. Das Ding dann. ist, äh, genau, es ist dann schon eine Weile her, dass wir über Killer Kill geredet haben, aber wir hätten neulich eigentlich nochmal über Killer Kill geredet in unseren Time to 3 Videos zum Videospiel ah, Killer Kill. Ja. Wie ist das Spiel? Killer Kill If. If, genau. Mhm. Ähm, aber die konnten wir ja nicht online lassen, weil Arc System einfach die Videos sperrt. Blöderweise. Ja. Yep. Also Killer Kill, ich habe nur die erste oder, oder die ersten beiden Folgen gesehen. Äh, fand das sehr crazy, aber es hatte mich jetzt nicht so begeistert, dass ich weitergucken musste, obwohl ich die Animation halt echt beeindruckend mhm. finde. Äh, aber es. Ja, weiß nicht. Ich kann gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, was mich da jetzt irgendwie nicht abgeholt hätte. Äh, es gibt schon bei mir eine Weile her.
1: Ein, ein anime dem awesome blog eintrag dazu, bei GIGA gab es zumindest mal. Ähm, ich bin <lacht> nicht so sicher, ob es den heute noch <lacht> gibt. Der war, der ist, also der ist positiv, basiert aber glaube ich auch nur auf den ersten Folgen und war eher so weg, runtergeschrieben, damit was da war, meiner ähm, Erinnerung nach. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es dann also auch fertig geguckt und fand es dann sehr, äh, also nicht, nicht gut. Äh, tatsächlich. Äh, du, ich fand, die Animation war halt hervorragend, ja. Ähm, aber die Story ist all over the fucking place. Äh, du hast diese die Sexualisierung der Figuren, die irgendwie lustig ist, weil sie so übertrieben ist, aber dann irgendwie auch nicht lustig genug. Also ist, die Serie ist, nimmt sich dann selbst auch zu ernst dann doch in seiner Geschichte, äh, als dass äh, ich das dann durchgehend super lustig fand. Die Charaktere fand ich nie überzeugend. Ähm, also es stand so ein bisschen für mich zwischen allen Stühlen, äh, ohne genau jetzt zu wissen, mhm. okay, ist es jetzt einfach super lustig? Soll es sexy sein? Äh, soll es actionlastig sein? Soll es dramatisch sein? Es will halt all das sein. Und ist dann für mich so ein bisschen nichts am Ende gewesen, sodass ich dann halt diese wirklich tollen Animationen hatte, aber nicht so richtig mehr. Also ich werde mir, ich habe immer noch nicht Guren Lagan gesehen, was ja von hm. einem kreativen Team, das war ja noch unter, äh, soweit ich weiß, war das noch unter Gainax, äh, weil das Team von. Äh, Killer Kill ist ja Trigger, heißt das Studio. Äh, und die, äh, das, die kommen ursprünglich von Gainax, die auch Neon na, Gainax okay. ist bekannt durch Neon Genesis Evangelion. Ich, ich glaub dir das ist alles einfach. Ja. Ähm, und äh, das ist Also Gurren Lagann ist halt so das, äh, ein ähnliches Kreativteam. Äh, und das äh, habe ich immer noch vor, mal, Entschuldigung, auszuprobieren. Aber äh, Killer Kill, ja, fand ich äh, enttäuschend. Von ähm. Gurren
0: Lagan habe ich ja auch mal die erste Folge gesehen. Und dann auf
1: <lacht> Ich glaube, ich habe irgendwann auch mal die erste Folge irgendwie auf Netflix oder so gesehen. Ähm, Aber ich kann euch heute, also es ist so lange her, dass ich ja, euch nicht mehr same. sagen kann, warum. Same. Ist so,
0: ich weiß nur, dass ich es nicht weitergeguckt habe. Ja. Naja. Äh, sorry, Johannes. Tut Wir Zeit. hatten doch
1: gerade erst richtig. Ähm, das Intro von ähm, Indivisible ja. war von ja. Trigger auch. Ist
0: ja. auch sehr cool. Ja. Splat Voice hat die nächste Frage. Sind weitere Wir-Löschen-Podcasts geplant? Habe mir immer äh, Die haben mir immer sehr gut gefallen. Zum Beispiel die ersten Pokémon oder zusammen mit Dani Ace Attorney Fälle. <lacht> Ace Attorney Fälle fände ich ganz süß, aber wäre potenziell ein bisschen kürzer. Äh, Pokémon eher nicht, weil das haben wir ja jetzt im Wäre a lot of Pokémon. Ja, genau. Und wir haben hm. jetzt unsere Reihe, wo wir Pokémon bewerten. Das finde ich eigentlich noch lustiger. Ja. Und das Ding ist, äh, dieses Wir-Löschen-Pokémon war mal eine Überlegung. Dann haben aber die Jungs von Unlimited- Emo, einen Podcast gemacht, wo im Wesentlichen das, das, aufgegrif ja. <lacht> das aufgegriffen wurde in leicht anderer Form und dann wollte ich es nicht direkt nochmal machen ähm, und dann ist ja aber bei uns dieses Bewerten-Ding draus geworden, mhm. was äh, ich jetzt auch super finde, deswegen.
1: Jetzt stell dich einfach vor, dass alles, was nicht Aids ist, wo Shiggy halt ist, gelöscht wird. Das ist das, worauf es <lacht> hinauslaufen Liste. Ja. <lacht>
0: äh, ansonsten, also kann durchaus sein, dass da noch weitere kommen. Wenn dann ja erst im nächsten Jahr, weil dieses Jahr kommen keine On-Topic-Podcasts mehr. Äh, aber da ist jetzt nichts fest geplant oder ausgeschlossen.
1: Wir löschen Final-Fantasy-Spiele.
0: Oh, wenn man das macht mit wirklich allem, wo Final-Fantasy drinsteht, oh. ist das ein bisschen was. Ja, das stimmt. Das war also, sich auch gerade die Hauptteile im Kopf. Ja.
1: Oh boy. <lacht> da kann man ja einfach einfacher Pokémon löschen. Geht schneller. Aber
0: Also Vorschläge dafür nehme ich übrigens gerne entgegen. Sure, ja. Yeah. Äh, deswegen ist jetzt natürlich blöd, das unter einem Podcast zu machen, der für alle ist uns Vorschläge zu geben für Sachen, die exklusiv sind. Äh. <lacht> aber egal, schreibt mir trotzdem Vorschläge. Für Wir löschen Podcast. Wobei ihr gar nicht wisst, was das ist, wenn ihr nicht sofort... <lacht> aber egal. Äh, Festpl <lacht> Festplatte C mit äh, der nächsten Frage. Robin, du meintest mal am Anfang, hättest du einen anderen Namen für Huck gehabt, aber ja. der, der ist dir damals nicht wieder eingefallen. Weißt du inzwischen wieder, was der alternative Name gewesen
1: wäre? Ja. Seid
0: ihr generell zufrieden mit dem Namen Huckt? Ich muss zumindest jedes Mal schmunzeln, wenn ich auf anderen Kanälen mhm. höre, dass jemand gehuckt wurde. Same.
1: Also ich finde das... Ich finde, dieser Name ist wirklich hervorragend. Nochmal, hooked ist wirklich gut. Ich mag Guter den auch Name. immer noch. War Toms Idee. Hey. Äh, well done, Tom. Hey. Ähm, Unlimited Ammo war eine der Ideen, die wir auch hatten. Stimmt, das ähm, habe ich neulich festgestellt. Genau. Ja, äh, ja, ja. Die alte, also, alte, es wird viel geklaut von den Jungs. <lacht> äh, von uns. Ähm, muss, man, muss man an dieser Stelle immer <lacht> offiziell an, ankreiden. Wir noch mal offiziell ankündigen. Nochmal einladen. Ja. Ähm, nee, die, die, Meine mein, äh, Namensidee, über die Tom auch erst vor kurzem nochmal gelästert hat, äh, gegenüber. <lacht> Also es war bestätigt, ähm, war, war Anti-Spiel. Das finde ich auch heute noch ganz lustig, <lacht> weil das halt also ist, weil die Idee dahinter war, dass wir halt nicht, also dass wir halt eine Videospielredaktion sind, die nicht so über Spiele ähm, berichtet wie das woanders passiert. Äh, wir sind halt, wir, wir stehen uns nicht als diese typischen Gamer. Äh, sondern das ist alles ein bisschen was anderes, äh, wie sind ein Antispiel. Ich äh, sehe ein, dass das vielleicht ein bisschen zu Saske <lacht> ist äh, für uns. I get das ist it. ist ein schönes <lacht> Aber äh, ich mag es trotzdem immer noch. Ähm, sollte Tom mich mal betrügen, äh, werden wird Antispiel, <lacht> wird, wird aus Huckern anti Antispiel werden.
0: Da will ich dann Hook behalten. Nein! Achso. Das sieht mir auch was Neues äh ausdrücken. <lacht> <lacht> muss ich nochmal in die Liste reingucken? Äh, ja, ja, wenn du die noch hast, gerne. Ich hab vielleicht die noch, Ja, genau. dann vielleicht Unlimited Ammo. <lacht> es waren halt generell, Item Get war glaube ich auch darunter, ja. unter denen, was dann halt ein Format wurde, mhm. aber ja, da sind, es waren vor allem viele Spielebegriffe. Hooked äh, mochte ich halt, weil es nicht zwingend spielebezogen ist, sondern eigentlich auf alles so mhm. gemünzt wird, aber trotzdem passt. Man denkt also, so, okay, ja. ja, ist ein Hooked, ist genau. ein Gaming- und Entertainment-Ding.
1: Ich finde, Antispiel sie halt auch so eine. So eine klingt eher wie Mace-mäßige Messe sein über Kunden mit Kunstspielen und so. Das ist ja, schön prätentiös. Das <lacht> ist voll mein Ding. Das klingt
0: auch, ich, de ich denke auch eher an, so ein, an irgendein Kunstprojekt oder so was Einzelnes. Ja. Nicht an ein Magazin.
1: Das stimmt. Also ich, ich, ich sehe, was du, was du meinst, widerspreche aber energisch. <lacht> okay. <lacht>
0: äh, zur Kenntnis genommen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Lukas. Äh, beziehungsweise nächste Frage sind drei. Erstens, werdet ihr in eurem Jahresvideo auch eure größten Enttäuschungen aufzeigen? Sonst würde ich
1: gerne wissen, was das
0: bis jetzt wäre.
1: Also, ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, das zu machen. Äh, ich habe jetzt auch in meiner Liste, wo ich die noch nicht sortiert ist, sondern ich habe einfach eine Liste von Spielen, wo ich denke, okay, die wäre jetzt relevant Ende des Jahres. Da habe ich tatsächlich auch einen, einen, eine Flop-Liste, mhm. wo die, die mich enttäuscht. Flop 5. Äh, ja, genau. <lacht> das ist die Sache ist, das könnte man vielleicht mal machen. Ähm, aber ich habe dieses Jahr eher, bin ich eher darüber nachdenken, die Top-Liste zu erhöhen, weil ich so viele Spiele habe, über die ich positiv reden will. Ähm, und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt so ein Jahr hätte. <lacht> oh Gott, wie lange geht dann dein Mio? Mm -hmm. äh, wenn ich jetzt so ein Jahr hätte, wo ich irgendwie fünf Spiele nur, nur richtig toll fand, äh, dann würde ich darüber mal nachdenken. Äh, und zwar dann aber auch nicht auf dieser Angry-Joe-Art, sondern vielleicht eher einfach, um zu erklären, warum mir diese Spiele, die vielleicht anderen gefallen haben, nicht gefallen haben. Ähm, aber dieses Jahr ist einfach zu viel, was, was mich begeistert hat, als dass ich dazu kommen würde. Ja.
0: Ich habe da einfach kein so großes Interesse an. Eher in Form von einem Podcast mhm. und da werden wir im Jahresrückblick-Podcast genau. wahrscheinlich auch drauf äh, zu sprechen kommen, als jetzt in einem separaten Video. Da finde ich will ich dem Platz eher der, der positiven dem positiven Ausdruck den Videospielen gegenübergehen weil es wirklich um meine Spiele des Jahres gehen soll mhm. und nicht um meine Enttäuschung des Jahres äh, zweitens beziehungsweise er fragt ja welche das bis jetzt wären welche
1: das wären ähm, Sekiro wäre da relativ mit weit oben dabei einfach nur anhand der der, der Erwartung äh, lass mich mal kurz nachgucken äh, ich habe ich muss noch mal kurz nach, weil mir fällt das jetzt nicht mehr ein nicht,
0: aber ich verweise mal auf den kommenden oder für ne kommenden Jahresrückblicks-Podcast, weil ja. da wird das sicherlich drin sein. Weil mir fällt jetzt nicht, ich hatte bestimmt was. Shenmue 3 so ein bisschen. Mhm. Shenmue 3 ist so ein Ding, ähm, ist besser als befürchtet, nicht so gut wie erhofft, würde mhm. ich sagen, weißt du? Äh, vielleicht ist es das am ehesten, weil ich finde, mit Shenmue hätte man mehr machen können und meine Probleme mit Shenmue sind ja nicht aufgrund sind, also beruhen nicht darauf, dass das ein Kickstarter-Projekt ist mit geringerem Budget als mhm. jetzt so ein richtiger Triple-A-Titel und äh, solche Sachen, sondern einfach auch Designentscheidungen und ja. Entscheidungen, wie man die Story umgesetzt hat. Ich finde, da hätte man einfach sehr viel mehr draus holen können.
1: Ja, also bei mir wäre es, ich habe mich da auch wirklich so nach, nach Enttäuschung gerichtet, wie er das auch gesagt hat, jetzt nicht nach den schlechtesten Spielen irgendwie des Jahres. Ja, ja, ne, das wäre noch ähm, was anderes. Genau, das, also bei mir wäre es halt DMC5, Sekiro, Rage 2, äh, Blunt Truth. Das sind so die, die Titel, ah. die mir da unmittelbar in den Kopf gekommen sind und ich weiß halt, dass es halt größtenteils gute Spiele sind. Ähm, deswegen ja. hätte ich halt also interessant sowohl gefunden.
0: sowohl DMC5 als auch Sekoro sind ja sogar, sogar hervorragende Spiele.
1: Ähm, und der, aus dem Gesichtspunkt hätte ich halt interessant gefunden, darüber zu reden, so wie ich es auch einmal mit World Bitcher 3 zwischendurch gemacht habe. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber wie gesagt, da wird in diesem Podcast, in dieser Liste, glaube ich, einfach nicht so viel Platz sein. Und es könnte ehrlich gesagt auch sein, dass die immer noch in der Top-Liste auftauchen, gerade wenn die länger wird. Einfach nur, weil ich die enttäuschend fand und nicht so toll, wie ich erhofft hätte, können sie immer noch zu den besseren Spielen des Jahres gehören, die ich geguckt habe. It's complicated, äh, ich habe figure dafür gedauert. Okay.
0: Zweitens, welche Spiele sind bei
1: euch noch auf der Liste zu spielen? Oh, äh, ja, da ich habe jetzt noch live Stands 2 äh, und äh, A Short Hike. Ansonsten habe ich glaube ich alles abgearbeitet dieses Jahr. The Tourist wäre noch da, aber äh, so da glaube ich the auch Tourist nicht, dass das geht jetzt ja noch schnell. Ja, genau, ich glaube <lacht> nicht. Musste nicht so viel Sorgen da haben. Da glaube ich halt nicht, dass das relevant wird für die Top des Jahres, aber vielleicht auch ja, doch, vielleicht doch. Äh, Ja, also dann, dann würde ich sagen The Tourist, Short Hike und Live of Strange 2 sind die drei Spiele, die ich dieses Jahr noch ich übrig weiß hätte. Ich nicht
0: mal, was The Short Hike ist.
1: Ich auch nur so ungefähr. Das ist halt wirklich so ein sehr kleines Spiel, wo du aus so einer ISO-Perspektive sehr schön äh, so Comic, so ein so ein Indie-Comic-Look halt, äh, eine Gegend erkundest, aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Stunde lang ist oder ob das jetzt nur Narrative Game ist, I'm not sure. Ich weiß, dass es sehr beliebt ist.
0: Ich will Arise noch spielen. Äh, Life is Strange. Zwei habe ich jetzt die erste Episode gespielt. Ich glaube, ne, doch die zweite werde ich auf jeden Fall spielen, dann muss ich mal gucken, wie sehr mir das gefällt, ob mhm. ich das dann weiterspiele. Ähm. Und Metro will ich halt noch mal reingucken, weil das hatte ich nur angespielt äh, und habe ja davor Last Light durchgespielt extra noch mal. Mm. Äh, das ist war auch zu ein ne? Zeit, ja ja. Ja, das genau. ist dann auch. Die und ähm, äh, ich habe also das Ding ist bei Outer Wilds. Da will ich eigentlich auch noch mal reingucken, weil die Rezeption so großartig war. Aber das, was ich gespielt habe mhm. von dem Spiel, diese, weiß nicht, Stunde oder so, die ich mit dem Ding verbracht habe, das hat halt bei mir gar nicht ge äh, gezündet und funktioniert. Und so ist es halt manchmal. Also ich hatte ja auch im letzten Jahr äh, Return of the Obra Dinn halt bei mir auch nicht gezündet. Mhm. Also das war auch so. Da finde ich so die Bei Obra Dinn fand ich wirklich das Audiovisuelle wahnsinnig toll. Mhm. Also auch die Musik in dem Spiel mag ich total gern, diese, diese sich wiederholenden Jingles. Aber äh, das Spielerische hat einfach nicht so funktioniert. Äh, und manchmal ist das so also Klar, dann dann versuche ich eher den Spielen nach ein bisschen Abstand nochmal eine zweite Chance ja. zu geben und wenn ich dann merke, nee, ja. okay, dann
1: ist es einfach nichts. Für ja, bei Outer Wilds würde es halt im schon Sinne geben, weil halt diese erste Dreiviertelstunde so komplett anders ist als der Rest des Spiels. Das stimmt, ja. ähm, aber im Grunde würde ich dir absolut zustimmen. Also manchmal gefällt es einem halt nicht, man kann es wertschätzen für das, was es macht, aber ja, ja, es genau. spricht einfach persönlich nicht an.
0: Und dritte Frage von Lukas. Äh, Ed Robin kennst du die Whisper Challenge oder die Zero Hour Challenge in Destiny 2? Das sind kleine ja. Dungeons mit Sprungrätseln, die man innerhalb von 20 Minuten abschließen muss. Diese haben unserer kleinen Gruppe äh, zwei, die erst mit Free-to-Play angefangen haben und mir, der seit Release spielt, bisher am meisten Spaß gemacht. Ich kann hier echt eine Empfehlung aussprechen, vor allem, wenn
1: man niemanden dabei hat, der einem alles verrät. <lacht> ähm, ich glaube, bin mir nicht sicher. Ich glaube, das sind die, das sind einfach so Quests, womit man diese Waffen freischaltet. Äh, bin mir nicht. Ich habe keine Ahnung. Ganz sicher. Oh, das könnte, könnte aber auch einfach Community-Mate sein. I'm not sure. Äh, aber nee, also ich glaube, davon mal gehört zu haben, weil ich jetzt auch die letzten Wochen viel Destiny-Kram mir angucke auf, auf YouTube und ich spiele es ja auch gerade ein bisschen im Hintergrund, äh, werde ich mich mal äh, darum informieren, weil so coole Sachen, die ein bisschen anders sind, für, für die ich nicht sieben Stunden raid muss, äh, da bin ich immer sehr für offen für, bei, bei Destiny.
0: Genau. Vielleicht einfach auch mal einfach wenn, wenn ihr nochmal so eine Frage habt, die in eine Richtung geht, einfach direkt die Erklärung mit posten. Ja, das wäre immer Das wäre vielleicht hilfreich. Äh, aber ja, das äh, waren die Fragen von Lukas. Thank you, Lukas. Die letzte Frage von Busy Shiz. Ich trage. S-H-I-Z? SHZ nur. SHZ,
1: okay.
0: Ich trage sehr gerne Baseball-Caps und wollte mal fragen, ob ihr in Betracht ziehen könntet, eine Hooked- oder Time-to-3-Cap rauszubringen. Wow. Würde sehr gerne für euch Werbung laufen auf dem Kopf und nicht nur auf der Brust. Macht weiter so. Das neue Time-to-3-Universe ist übrigens ein sehr geiler und kluger Schachzug.
1: Oh, die ist ein bisschen älter die Frage dann auch. Das, neue -3 das ist von der Änderung wahrscheinlich. Als ich wir es auch mal an. Ja. Ähm, weil, weil dann das Universe halt, weil Matz dazugehört und Lego hm. dazugehört. Ähm, that's I I wouldn't know how. how ja, wie äh, würde man denn. Weiß ich auch nicht. Also da, bei Gadshirts gibt es, glaube ich, keine Caps.
0: Also ich wir haben ganz Gadgets? gute Erfahrung.
1: Also vielleicht ist also wir hatten schon Poster machen in unserer Community und Leute, die, 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 die zu Kissen Kontakt hatten äh, und Schwerte besitzen. Falls ihr <lacht> selbst äh, Caps herstellt äh, und Geld annehmt dafür, äh, dass da Hook drauf steht, äh, dann meldet euch doch mal bei uns bei mir. Falls ihr Caps herstellt und das und kein Geld dafür annehmt, äh, Hook das Ding da drauf zu kleben äh, und das trotzdem zu produzieren, ja, meldet euch noch schneller.
0: Bei <lacht> äh, würdest du eine Cap tragen?
1: Ich habe dich, glaube ich, ich, auch noch nie mit einer Cappy. Nee, ich habe unglaublich schöne Haare. Also meine Frisur ist halt wirklich absurd geil. Deswegen würde ich da oh. ähm, mir und meiner Umwelt was wegnehmen. Du halt auch, wir, wir beide haben halt wirklich einen Kopf voll Haare, wo die Welt halt hinguckt und sagt, seufzt, hau. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das tun sollten, lieber Tom.
0: Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe ich hab als Kind zuletzt Käppis getragen.
1: Es ist halt wirklich ein Lifestyle. Also ich glaube, wenn du halt ja, ne? wenn du halt so Kappen trägst, dann musst du das auch dein ganz Leben schon gemacht haben. Und trägt man dann eine, die man sich so komplett aufsetzt oder eine, die so ganz locker sitzt, Genau, das ist halt das so Problem. Wir, wir wüssten das nicht. Wir würden die aufsetzen und die Umwelt würde sehen, irgendwas ist. Was ist das denn? Das sieht ja total scheiße aus. Weil wenn du so eine Cap Trägst, dann trägst du diese wirklich seit 20 Jahren in einer ja, Position ja, ja. und die sitzt bombenfest, so wie sie sitzen soll. Wir würden die so halb, also ich würde die wahrscheinlich, wie du sagst, so halb nach hinten und schräg nach unten ja, machen. Ja. Äh, Hello, Hello Fellow Kids mäßig. Äh, ich wüsste gar nicht, wohin mit mir. Ich würde ständig denken: <lacht> das Ah, ist die Fushimi, das ja, ist, die genau. ist eigentlich perfekt. So stelle ich mir das auf. Und ich würde mir auch ganz einfach denken: Oh Gott, ich habe eine Cappy auf, so sehe ich eigentlich, so sehe ich eigentlich <lacht> gar nicht aus. Ich sehe gerade, alle Leute wissen, ich bin ein Pretender, ja. ist wie wenn ich einen Anzug trage. Aber ich glaube, das liegt sehr daran, weil du
0: dich dann auch so fühlst. Genau. Also, wenn du dir etwas aufsetzt oder generell dich auf eine Art kleidest, die du dich sonst nicht kleidest, dann ist dir das ja selbst sehr bewusst und dir kommt es dann so vor, als ob viel mehr Blicke auf dir lasten als normalerweise wären. Das mhm, heißt, man, genau. man strahlt nicht mehr
1: das Selbstbewusstsein wow. aus, äh, das wir sonst ausstrahlen. Ich sehe jetzt gerade mich in der Spiegelung meines <lacht> Handys, dass meine Haare in alle Richtungen abstehen und das Extreme Cap eine Käppichfrisur ist. Äh,
0: Aber bei. Nee, also. Jesus. Was würdest du denn für Mützen tragen? Habe ich die schon mal, doch, du hattest doch schon mal mit so einem Beanie oder so.
1: Jetzt also, ich hab die, des, ich hatte die auf, deswegen ja. äh, stehen die gerade in alle Richtungen, weil es halt kalt draußen ist, deswegen habe ich so einen Beanie, den ich, ich da aufziehe. Ich habe auch einen Ich, ich habe hab immer
0: noch den Beanie von, den wir bei Giga bekommen haben, als so Marketing-Ding,
1: mhm. das ist nämlich der Beanie, den von Delson Rowe aus, aus Infamous Second Son. Absolut unfassbar, wenn man den einfach immer noch wiedererkennt. Also man guckt, das ist auch das Infamous. Ich, Infamous. Ich weiß, das ist einfach eine Mütze, aber irgendwie kennt man die voll wieder. <lacht> ähm. Ich habe halt kein Glatzengesicht, weißt du, wenn ich halt eine Glatze hätte, würden halt Kinder schreien vor mir wegrennen, was nicht an der Glatze liegt, weil es unglaublich schöne Kann Menschen mit Glatze vorstellen. liegt, aber allein wenn ich die Beanie an, dann denkst du ja schon, so, öh, was denn, dieses Gesicht ist nicht dafür gemacht, uneingerahmt dargestellt zu werden, <lacht> ähm, deswegen, und Cappies machen ja was ähnliches, die nehmen die Dekoration weg von meinem de, in Vielleicht Kopf. Vielleicht müssen wir verhindern. andere Hüte ausprobieren, Zylinder. Eine Fedora würde mir, glaube ich, sehr gut stehen. Aber Fedora auch, ist automatisch prätentiös und. Eben, also würde auch persönlich voll passen. Deswegen, <lacht> da könnte man da mal drüber nachdenken. Wenn es mal mit Antispiel was führt, lieber Zorro. Dann würde dann das Logo, wie ich auch mit Fedora. Den, den Hut, den Zorro
0: aufhat, weißt du, so ein ganz breiter. Das wäre auch gut. Äh, Hut. Oder den ein -Hut. Gandalf-Hut.
1: Ja, so ein Zauberhut so, haben wir ja hier. Du da ja ja auch, sah ich auch super mit aus. Das ja. Aus, ja. ja. Also, ich, äh, also, gerne auch gerne, Cap da läuft gerade jemand in Cappy vorbei. Guck, er, er ist da einfach, ja. das ist ein Leben. Aber das sah da total ich natürlich aus. Seh, ich sehe, dass, das ja. dass er darin schläft, das ist fein. Ja. Bei mir, wenn für den, das würde bei uns einfach falsch aussehen, Tom. Äh, deswegen, wir haben keinen hm. Kontakt dazu. Diese Kultur ist uns fremd. Äh, bitte. Ihr jungen Leute da draußen, falls ihr Kontakte pflegt zu den das heißt, trägern Alter, Basti von Superkreuzburg trägt ja auch Cappy, und sieht auch toll aus. Das stimmt, Aber, aber der sieht auch ohne Cappy toll aus. Das ist halt das Ding bei Rasti. Basti. Basti könnte sich auch einen, einen klassischen Neon-Bauchschwanz, den ich ja etabliert habe, auf dem Bauch kleben. Und er wäre immer noch What? der wunderschönste Mensch.
0: Aber was mir gerade einfällt, hatte nicht mal doch, wir hatten noch einmal einen E3-Stream, mhm. wo Mats mit einem Hut kam. Da kam einfach Mats mit einem Hut. Und das ging
1: nicht. Nee, das ging nicht. Also, ich fand das voll gut, rückblickend, dass man einfach gesagt hat, ich ziehe mir jetzt einen fucking richtigen Hut auf. <lacht> ich fühle mich auch schlecht, dass ich mich so lustig gemacht habe deswegen, weil das war einfach eine Realität, also er hat es einfach gemacht und Respekt dafür. Ich wünschte, ich würde es auch mal mich trauen. Und Mats hat doch auch mal Cappy, oder? Mats trägt auch oft, da, auch das ist dann so komplett, das passt tun? auch, ja. ja. Oft, hm, große Menschen, lieber Tom, tragen oft Cappy. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch in meinem Freundeskreis. Das heißt, ein Groß. Ja, und so Mats, Mats groß Mats ist ja oder? aber nur ist ja auch nur 2 cm größer als ich oder so. Aber die ganze Energy ist anders. <lacht> also, Mats hat so groß Energy, weißt du? Der, ja, ja, ist, der nee, das hat auch so einen Körper. Also, der Wirkt also halt hätte ich raten, wenn ich raten
0: müsste, würde ich sagen, Mats ist 20 cm größer als ich. Genau. Aber
1: ich, aber ich glaube, es sind halt irgendwie nur fünf. Genau, der hat halt die Big Energy. Und Leute, die so diese Big Energy haben, auch in meinem Freundeskreis, die haben oft Cappies an. Weird. Ja, kann ich nicht erklären. Also, falls da Forschungsmaterial auch gibt, gerne uns zuschicken. Hm. Hm, hm, hm. Ja,
0: genau. Falls ihr da Erkenntnisse habt, äh, bitte an RobinLTucktMagazin.de. Ja. Ähm, die
1: leite ich dann direkt zu Mats, falls wir die Mederatzeilen besprechen Falls können. ihr
0: Cappies habt, unsere Adresse ist im Impressum.
1: <lacht> Oder andere Hüte. Ja. Ich bin für Hute, ah, Hutexperimente äh, offen. Die nehmen sehr viel Platz ein und sind oft sehr hässlich. Das ist so eine Kombination.
0: Ich meine Nee, obwohl das, was wir hier haben, sind vor allem Helme, so Havel <lacht> oder, oder der, die Emil-Maske. Ja. Das ist nicht so alltagstäglich. Helme und Gesichter besitzen wir. <lacht> und das Ding ist oft, wenn du wenn du etwas trägst, das nicht eine Cappy ist, ja. dann muss das, der Rest des Outfits darauf angepasst ja, und, sein.
1: Und du musst das halt wirklich so fucking selbstverständlich tragen, wenn du einen Hut trägst und einen Funken von Unsicherheit. Stell von Zylinder. ja. Da musst du. Alter, ich, es gibt ja so, einen Menschen, der wo, hier, wo, ich, wo wir arbeiten und wo ich wohne, rumläuft, der hat einen langen schwarzen Mantel, einen ja, äh, Rock ja, darunter ja, ja. an, äh, so einen fucking Zylinderhut mäßig. Und, äh, also, äh, Mantel ist zu viel. Es ist nicht so ein Mantel, es ist so eine. Äh, ist es eine Kutte? Also, die ist nur mit so einem Band vorne zugebunden. Ist wie so ein, wie so oh, ein, ein Umhang. Umhang. Ein Umhang ist es tatsächlich, genau. Äh, und halt wirklich dann so, so komplett in Schwarz, ein fetter Hut. Oh, und denkst wow. dir so einfach, Alter, cool. du weiß einfach, was du tust. Aber denkst nicht auch, der jagt dann nachts Vampire oder so? Absolut. Und das ist aber auch awesome. <lacht> so. Der läuft mit so einem, so selbstbewusst mit so einem Stride durch die Gegend. Ich könnte halt dieses Outfit anziehen und würde so <lacht> Das muss nicht funktionieren. Man muss einfach den Stil, den Stil dafür ja, haben. Man muss, man muss leben. es leben, man muss es geil finden und dann, Leute, macht das auch. Mhm. Ja. Ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, Bis Tschüss. <lacht> und das ist dann auch das Ende des VB-Podcasts. Ich, ich, ich wäre interessiert, <lacht> ob, du, ob du groß bist. Ich glaube, Busy ist Busy? ein großer Mensch oder zumindest ist, hat er Big Energy. Wie gesagt, du musst nicht groß sein, aber du wirkst groß.
0: Ja, das gibt es bei manchen Leuten. Voll.
1: Also, ich habe auch. Ich hab Gibt auch bei manchen Leuten, wo das andersrum funktioniert. Ich habe äh, Freunde und Freunde im Umkreis, die sind ungefähr so groß wie ich und vielleicht auch 21 Meter groß als ich und ich bin ja wirklich nicht groß, wo ich denke, die sind riesig. Ja, groß war riesig. Einfach nur, weil die diese Energy haben. Aber ähm, zum Beispiel, also, ähm, um dem mal gleich zu
0: widersprechen, David ist ja auch sehr groß. Ja. David mit einem Baseballcap? Nee.
1: Nee. Das, stimmt. nee. das passt auch nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, also ich glaube halt nicht, dass jeder, der groß ist, Käppi tragen kann, aber jeder, der Käppi tragen kann, groß ist. Oh, okay. Weißt du, ich glaube, das ist die, die wissenschaftliche <lacht> Konklusion, bei der ich und Kinder? angekommen bin. Die <lacht> Kinder. Okay. Naja, es, äh, gibt ja, es gibt ja kleine Kinder, die auch schon sehr groß sind. Weißt du, wenn du halt, wenn du halt zwölf Jahre alt bist und 1,70 groß bist oder zehn Jahre bis 1,70 groß bist, bist du eigentlich nicht groß, aber du hast, bist trotzdem sehr groß. Also wenn die für Kindersverhältnisse groß und lanky sind, dann absolut äh, absolut big, mm -hmm. big, big happy mm -hmm. energy. Okay,
0: okay, gut. Halten wir das hier fest. Äh, da haben wir den Feedback-Podcast, finde ich, auf eine sehr, ja … Informative? Richtig. Mm -hmm. Infotainment ist ja auch das, was wir im mm -hmm. Wesentlichen machen. Eigentlich ja, sollten absolut. wir uns in unsere Patreon-Header schreiben, ein Spiele- und Infotainment-Magazin, mm -hmm. nicht Entertainment-Magazin.
1: Oft auch ohne Infos oder-tainment, Tainment. aber … Der Bindestrich dazwischen stimmt. Das ist ein Tainment. Der Entertainment-Part. <lacht> Nun gut,
0: das wird gewesen sein. Ihr könnt uns weiterhin Fragen stellen, direkt hier in den Kommentaren. Ich sammle die dann in einem Dokument, falls ihr wollt, dass sie garantiert rankommt beim nächsten Mal eure Fragen, dann werdet Teil unserer Feedback-Supporter ab 10 Dollar bzw. Euro auf Patreon und Steady und ihr könnt mir dann, wie gesagt, einfach über die Mail, die ihr auch dort benutzt, an tom -hook magazin eure Fragen stellen, falls ihr die jetzt schon mal sichern wollt. Ansonsten hilft es auch wenn ihr einfach irgendwo bei Patreon oder Steady, äh, ich weiß gar nicht. Bei Patreon kann man Messages schicken, da ist es gar kein Problem. Mhm. Bei Steady glaube ich nicht. Nee. Äh, deswegen, bei, wenn ihr über Steady supportet, müsstet ihr wahrscheinlich wirklich eine Mail schreiben. Gut, ich glaube, das war's.
1: I think so too.
0: Dann ich euch schon mal schöne Feiertage, mhm. schönes Restjahr. Ja. Äh, wir hören uns zwar noch, weil es kommen noch andere Sachen von uns und auf Time 3 läuft es ja sowieso die ganze Zeit weiter. Deswegen ist es immer komisch, sich so zu verabschieden.
1: Und äh, böllert nicht an Silvester, Schweine. Das ist laut und nervig. Gar nicht, nicht mal ein Böller. In Berlin ist es jetzt auch verboten. Ich rufe die Polizei sofort. Ist bei Land verboten? Äh, ich weiß nicht, ob, Also, es gibt jetzt äh, ist, zumindest Feuerwerkverbote in der Innenstadt. In Berlin, die das seit diesem Jahr. Würde sich keiner daran halten, aber gibt's. Ähm, Interessant. Ja, äh, und ich glaube, dazu gehört auch, äh, gehört auch zu lauter Böller die Welt geht unter, ihr bringt sie noch schneller zum Untergehen damit, es ist super laut Hunde nervt's, Katzen nervt's, mich nervt's also die drei wichtigen Berufsgruppen sind genervt, hört auf
0: jetzt dreht sich die gesamte Kommentarsektion bestimmt da rum, ja, ist mir egal
1: nö, weil ja alle der, alle, der mir widerspricht wird gelöscht Ah, ja so Ah, okay. so wie das immer so gemacht wie immer. wird ja, okay. also aber gerne Feedback posten, das sei denn das ist was, was, was genau. ich nicht mag
0: also wenn, ihr über jetzt, also wenn ihr jetzt darauf
1: reagiert, auf Feuerwerk oder über Star Wars Episode 7 schreibt, nee 8, dann werdet ihr gelöscht <lacht> äh, ich möchte ein kleines Addendum <lacht> falls ihr Meinungen dazu habt zu diesem Semesterthema <lacht> schickt einfach an fragen.atratzern.com da oh, kommt es an den richtigen Ort und da wird es dann auch besprochen <lacht> Tschüss. ist das die, ist das die Adresse? <lacht> weiß ich nicht, Robin, das musst du wissen Guck Probiert es F doch einfach mal hör, aus. Hört hör in meine Folge raus, wie sagen das denn? <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Tschüss.